0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo la hora o lugar que nos estén escuchando, esto es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con Gustavo Estrada, arroba, el profesor Aquí canino, estamos. y conmigo arroba ron.dogtrainer, en Instagram también me pueden conseguir, y tenemos un episodio interesantísimo otra vez con un nuevo invitado, increíble,
1: fantástico. Como siempre, las, las conversaciones más interesantes ocurrieron antes de que empecemos a grabar. Mierda, no, vamos a rescatarla. Sí, Siempre, vamos a ¿Por qué, weón?
0: Bueno, siempre, Pero no, esta vez estuvo hot antes de empezar. ¿no? Sí, estuvo bueno.
1: Estuvo bueno. Pero entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado al día de hoy. Él es Gerardo Mendoza, adiestrador canino o educador canino, ubicado en México. Gerardo, bienvenido. Hola, chicos.
0: <risa> bienvenido. bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme, Gerardo.
1: No, gracias. A por, es un, por apartar es un honor, el tiempo. honor tenerte acá el día de hoy. Gracias, sí, totalmente, totalmente. Sí, te Gerardo. escuché en, la, en, la conf, en, la, en el congreso que hizo la Asociación de Educadores Caninos Balanceados con una ponencia que tuviste y me pareció fenomenal. Estuvo Ahí fue le escribí a los, Román y dije, oye, tenemos que juntarnos con Gerardo. No podemos muchos, todos, los
0: adiestradores, todos los adiestradores de la asociación flipando decían, bueno, esta ponencia está increíble. <risa> Todo el mundo no lo podía. Yo creer, tenía a bueno. mis
2: muchachos conectados desde sus casas también, y yo la vi con mi papá, y o sea, mi papá no me creía, y ahora le encanta esto, ¿sabes? Estuvo <risa> muy bueno. Yo mismo me sorprendí, y justo te escribí a la mitad de, de, de una conversación de uno de ellos, de una exposición. Dije: Este señor, o sea, lo que está exponiendo está buenísimo, ¿sabes? Estuvo, <risa> estuvo muy bueno, mucha información ahí.
0: Sí, sí, estuvo. creo que para haber sido la, el primer congreso de la asociación estuvo súper bien. Creo que hubo mucha gente que le gustó, que se vio como beneficiada. Pero bueno, en general a todo el mundo, para llegar al punto, le encantó tu, tu masterclass. Que estuvo muy buena y eso oh. también empezó a generar como ciertas interrogantes a todo el mundo. ¿Quién es este tipo tan increíble, que sabe tanto, que la tiene tan clara? ¿De dónde es? ¿Quién es? ¿Cómo se formó? ¿Quién, ¿Cómo se llama? <risa> este, así que nosotros, como siempre, ese es nuestro trabajo, indagar y escudriñarle el cerebro a todos nuestros invitados y entender quién es, qué hizo, cómo ha hecho, cómo llegó, hasta dónde está, etcétera, etcétera. Eh, pues te toca sentarte ahora en el banco de los acusados. Súper, perfecto,
2: estamos listos, estamos listos.
1: <risa> sí, Gerardo, y la primerísima pregunta que le solemos hacer a todos nuestros, invi a no, todos nuestros invitados es... Eh, ¿Cómo llegas al mundo del adiestramiento? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo llegas hasta dónde estás hoy día?
2: Mira, yo soy de la Ciudad de México, acá en México, y si alguien hace 10 años me hubiera dicho vas a ser entrenador de perros, yo me hubiera leído. Uh -huh. eh, yo me dediqué a la gastronomía, estudié la licenciatura en gastronomía. Wow. tuve dos restaurantes por 13 años, ¿sabes? Y justo... ¿Tuviste eh, o, o trabajaste? Donde yo estu estudié aquí en México y en Estados Unidos y después regreso a México, pongo o el primer negocio y avanzamos, pongo el segundo y la historia completa duró 13 años. Wow, yo creo wow, más fantastic. o menos que en el año 10 llega a mi vida mi perro tocino, un perro eh, mestizo con un 90% de pastor belga, pastor alemán que llega a mi vida porque me voy a vivir solo, yo eh, dije, me dan miedo los fantasmas, voy a vivir solo, un perro, ¿no? Entonces lo adopto, me gustó mucho, sin la más remota idea de lo que era tener un perro, y creo que en ese momento tuve en mi vida al perro que muchas veces tuvimos, al perro increíble, el perro que nunca ladró, que nunca rompió, que nunca se hizo del baño en mi departamento, aún a los tres meses que tenía, yo llegaba de dejarlo 6, 7 horas en la casa y él me veía y lloraba y lo sacaba a la calle y hacía wow. siempre afuera, entonces pues por eso entiendo mucho a la gente que me dice, pero yo no tuve que hacer todo esto que me pides con mi labrador de cuando yo tenía 20 años yo ya sé, pero ya tienes 33 y la historia del perro es totalmente diferente, ¿no? no. Entonces, pues yo creo que el primer año de vida nos la llevamos viendo sino y yo, hasta que empieza el conflicto, donde yo no entendía nada yo solo veía un perro agresivo Atacando personas, atacando al señor de la basura, al señor del gas, a cuanta persona se la atravesara. Porque el primer año de vida Tocino se la pasó adentro de mi departamento. Entonces, muy tarde su exposición a todo. Eh, empiezo a tener una pareja y veo que mi perro empieza a cuidarla, ¿no? De mí. Y ahí oh, wow. todo se conflictúa, porque el perro se me aventaba a mí, me atacaba a mí, ¿no? Cuando estaba ahí en mi casa. Entonces... Yes. Pasan tres años así, donde Tocino no salía a la calle más que al baño y regresábamos súper rápido y empieza mi historia con los entrenadores de perros uh -huh. eh, buscando ayuda del primero que, que, que me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que me, hace, me, me alcanzó en una esquina y me dio una tarjeta de presentación que me decía entrenamiento en positivo y pues dije, venga, lo que me comes, ¿no? órale, échale a mi perro porque ve cómo me trae. En la primera clase me dijo que mi perro era imposible. Wow. Y me dijo, no, se puede, tu perro es agresivo y tienes que dormirlo. Mi consejo es dormirlo porque está sufriendo tu perro. Y yo dije, no, pues eso ya lo digo yo. O sea, no te tardabas tanto en decirme que mi perro está sufriendo, pues yo también sufro y, y que cómo me vas a ayudar. No, tu perro es imposible. Me recomiendo una amiga a otra persona, me recomiendo una amiga a otro perro, a otro entrenador, perdón. Nada. Y después caigo en el etólogo, ¿no? en esta persona que me recomendó mi veterinario, ve con un etólogo de una universidad aquí muy reconocida, y creo que se tardó 15 minutos en decirme que tenía que dormir a mi perro, porque mi perro no tenía un futuro y que era un peligro, de hecho, para la sociedad y para mí. Y dije, bueno, mi perro se quedó un año más después de eso en mi departamento, y justo creo que, que, que Tocino traía ese mensaje desde que llegó a mi vida conmigo, porque en un viaje a Nueva York, en el hotel donde yo me hospedo, Jeff Gellman estaba dando un seminario. Entonces. Wow. Jeff Gellman, The Solid Canine Training. The solid Canine Training. Wow. Entonces, nice. yo no pude ir a ese seminario porque ya tenía muchos conflictos con mi pareja en ese momento por los perros. En ese momento también ya había llegado Chuleta a mi vida, que fue recomendación de mi veterinario. Porque me dijo, tu perro adulto no socializó correctamente, entonces mi consejo es que vayas por un cachorro que es noble y que le enseñes a socializar. Entonces no quiero contarles que Tocino quería asesinar a Chuleta. Claro. Porque es súper invasiva con Tocino, ¿no? Claro. Yo regalo a Chuleta dos veces al mes cuatro de vida y el mismo día que la regalo me dicen, ven por esta cosa o le abro la puerta y que se vaya. Era un Chuleta es el caso más fuerte de ansiedad por separación que he trabajado y destrozó el 80% de mi vida, de, de mi relación. De, o sea, yo ya no podía con el perro, ¿no? Y pues obviamente no encontraba alguien que me ayudara. Al final yo vivía en ese momento solo y pues tenía mis perros separados. Y entonces en esa conferencia que él dio en Nueva York, yo vi como el, el videíto que estaban pasando de él, donde se veían perros grandes y malos. yo dije, mi perro tocino es así, mi perro tocino es ese que están enseñando aquí, ¿no? Pero yo no puedo decirle a mi novia ahorita, oye, déjame, voy a tomar la conferencia en unas vacaciones, porque me van a mandar a volar.
1: Claro, te van a
0: mandar a la
2: mierda. regreso a México y, o sea, lo primero que busco es quién es este señor y qué es lo que hace, ¿no? Y afortunadamente creo que encontré primero lo bueno que él hace, que es la rehabilitación de perros agresivos, ¿no? Perros claro. con los que nadie puede, ¿no? Claro. Sí, este totalmente. señor, eh, yo tengo una primera videollamada con él, en donde él me, me, me da mucha información, que, que yo, no, yo tenía mi cara congelada y dije, todo eso que tú dices me está pasando a mí, dime por favor cómo puedo resolverlo con mi perro. Entonces, claro que en sesiones en línea era muy caro y yo compro un paquete para irme con él por seis meses a trabajar, ahí todavía no existían como los sistemas de shadow de ok shadow claro. entonces estoy seis meses ahí
0: pero consulta, y disculpa que te interrumpa Gerardo es, es, es decir, en, ese, en esos seis meses eh, tú entrabas como una especie de práctica profesional de una vez en donde era un asistente y no había un pago tuyo hacia él yo, yo le, sí le pagaba a él Sí, claro. Me, me salió no, carísimo, carísimo. Me imagino, porque seis meses en, en igual en Nueva York. Claro. claro. Nada en más esa, existir en, ahí.
2: En, en Providence, que está muy cerca de Nueva York, como a tres horas manejando. Claro. Entonces, eh, sí, yo le pagué a él, yo no recibía ninguna paga eh, y empecé como trabajo. O sea, no existía todavía este de, de que tú estés con él, sino que trabajas y, y, y siempre estás viendo el trabajo con todos los perros. Claro. Y evolucionas al ven conmigo y ve a pasear al perro al baño y llévale las croquetas y todo hasta que sus propios entrenadores te van tomando y es, a ver, haz esto, haz aquello, así te enseñan todo.
0: ¿no? Claro, como, como se hacía en la vieja escuela antes, ¿no? que todos aprendían uh -huh. como a manera de discípulo. Exacto, sí. y, y, y empiezas levantando popos, o sea Exactamente. no Exactamente. era
2: ahí todavía como que hubiera un plan de estudios ahora lo que ellos hacen, porque también conocía a, a Sean O'Shea de claro, de Google, ¿sí? Google ¿Sí? Training ¡Wow! Pero uh -huh. este, este
0: lo que ellos que hacen hoy
2: es dos o tres semanas de un shadow
0: okay, claro, y ellos
2: ahora tienen una metodología en la que tú aprendes el ABC de su entrenamiento claro pero en, claro. eso, en ese momento todavía no existía como todo este camino. Entonces empiezas levantando popós, lavando jaulas, dándole de comer a los perros, bañándolos. O sea, empiezas desde abajo, ¿no? Y obviamente para mí era un mundo... Hasta ahí yo todavía no pensaba en ser entrenador. O sea, yo dije, no sé si fue lo correcto porque yo quería venir a aprender a entrenar a mi perro, pero me estás poniendo a barrer y a trapear y a levantar popós. Entonces claro. no sé si es lo que yo estaba buscando pero definitivamente en cuanto yo veo entrar a esos perros, dije, ese es mi perro, ¿no? Entonces, aquí en México, la única persona que podía tener a mi perro era mi mamá, que es mujer y Tosino siempre ha tenido un, un, una tendencia más dócil con las mujeres. Entonces, mi mamá lo cuidaba y chuletas la dejé en una pensión, una escuelita ahí que, que pues, tenía en campo abierto y, y ella estaba feliz. Claro, Entonces, claro. Yo, vengo, yo voy con él Aprendo muchísimo, regreso a México, compro todo mi kit de herramientas y voy por mi perro tocino a casa de mi mamá, pongo bozal, pongo collares de entrenamiento, salgo con la mejor energía del mundo y les juro que yo iba caminando llorando con mi perro. Sí, me imagino. No puedo creer que lo estás logrando. Que, uh -huh. en 10 minutos... Estaba caminando en ese parque donde mi perro había matado a dos perros. Wow. Había
0: matado, Dios mío. Caminando santo. con mi perro, ¿saben? Hasta creo que hasta
2: ahorita que lo platico todavía siento como que hasta la o sea, raíz sí. de, de cómo me sentí en ese momento. Claro. Y entonces fui por Chuleta y dije, ven acá. Y vamos <risa> los dos a caminar y entonces éramos los tres, ya el equipo, y fue... En, en mi corazón la felicidad más grande, o sea, creo que la cocina nunca me dio un momento de felicidad tan grande como ese momento de caminar con mis perros personales, en el parque, sin jalones, sin que se aventaran, claro, Tocino traía bozal, y, pero yo, yo ni con bozal podía haber, había podido salir a caminar con él, entonces fue muy fuerte el impacto para mí, sigo sin querer entrenar perros hasta ese momento, pero me empiezo... Empiezo a entrenar a mis perros en ese parque, en las noches. Sobre todo yo me esperaba a las 10, 11 de la noche, que no hubiera como tanta gente. Claro. Y hacía todo lo que yo había aprendido con mis perros. Y entonces la gente me empieza a preguntar, oye, ¿entrenas perros? Y yo, no, son míos. Ah, ok, perfecto, ¿no? Y yo veía a la gente lidiando con sus perros. Entonces, de repente se me ocurre decirle a una señora, oye, ¿me permite su perro dos minutos?, Dos minutos es lo que necesito a su mascota, ¿no? Y el perro era otro. Señora, usted trae un collar que no sabe usar. Permítame enseñarle cómo funciona. Ahora usted repítalo. Listo. Digo, su perro no está entrenado, pero ahora solo camine mucho con él. Y créame que si lo hace así, se va a entrenar su perro, ¿no? Entonces, amigos me empiezan a preguntar, oye, ayúdame con mi perro, pero yo soy ya enfocado en la gastronomía. Y de repente yo tenía con, con mi pareja todavía en ese momento un, otro perrito que se llamaba Mojito y él no tenía problema alguno, pero empecé a pasear a tres perros. Y un día una señora me preguntó, oye, ¿tú paseas perros? Y yo, sí. Afortunadamente para ese momento yo tenía 17 empleados en mis negocios de comida, entonces realmente tenía mucho tiempo libre para mí y me empecé a dedicar a pasear perros. ¿no? wow con los conocimientos que yo tenía, empezó el conflicto en mí de yo no quiero ser un perros. Ah. O sea, no me permito quedarme ser en paseador de perros, ¿no? ¿Y, ¿Y qué puedo hacer? Entonces vuelvo a hablar con Jeff y le digo es que, o sea, estoy frustrado porque tengo muchos conocimientos, pero no sé cómo hacer un negocio de esto. O sea, no sé cómo, ni siquiera me imagino dejando la comida, ¿no? Y justo empieza el programa Train the Trainers. De Sean y de Jeff, donde te ayudan a aterrizar la idea de tienes conocimientos y tienes práctica, cómo puedes hacerlo en negocio. Buenísimo. Yo para ese momento ya tenía ocho meses como paseador de perros y paseábamos con personal que yo tenía 60 perros en un día en diferentes lugares de la ciudad. Y justo dije, ya no quiero ser paseador de perros. Abrí una cuenta en Facebook. Y empecé a regalar mis conocimientos. O sea, me metí a un grupo y dije, a todas las personas que tengan problemas con sus perros, voy a regalar mi entrenamiento. Y me vi en un parque con la gente, pero te juro había una fila de 200 personas, wow. porque puse gratis. Y dije, claro. no cobro. Entonces, claro. realmente yo no entrené a los perros, realmente yo le decía, ponle esto, quítale, jala, corrige, ahí dale premio, perfecto, el que sigue, ¿cuál es tu problema? Vas a comprar una jaula, vas a, ¿sabes? Mucha de esa gente, como un operativo, eso. se quedó con mi sistema y con mi número de teléfono y me mandaban dudas, ¿no? Y empecé a entender la parte de es el humano, ¿no? Porque claro que cuando le tocaba el turno a alguien que me decía yo no quiero usar jaula, ¿qué otra opción tienes? Yo dije pues si no es menú de restaurante, o sea, hay una, reina, <risa> hay una estructura, ¿no? Y si yo te doy algo es porque a mí me funciona, pero no me pidas que te venda ideas que no conozco porque pongo en peligro a tu perro. Cuando empiezo a dominar esa parte, empiezo a cobrar dos dólares por asesoría. Y dije, venga, dos dólares, o sea, lo que, no, 50 pesos aquí mexicanos, porque tú, yo, yo tome una llamada tuya y te diga qué es lo que tienes que hacer. Empiezo a evolucionar. ¿Y qué pasó? Que justo cierro mis negocios de comida y me dedico al 100% a los. ¡Wow! Países. Eh, qué historia. ¿sabes? Y ahora ya estoy en abril del próximo año cumplo cuatro años. No voy a decir que profesional porque ahora que los veo a ustedes y que veo el, la cantidad de certificados que tiene Gustavo digo eso es ser un profesional. ¿sabes? Pero yo digo que tengo cuatro años cobrándole a la gente por tocar a sus perros. No, y si, pero, hay, uy, si, algún entrenador, si algún entrenador nuevo me dice oye dame un consejo le digo no tomes más de lo que sabes.
1: Exactamente.
2: No te metas en problemas, no le arruines la vida a un perro y a un humano. Mi mejor consejo es aprende a decir, no sé, no te uh -huh. puedo ayudar, ¿no? Y déjale a la persona que siga buscando y ojalá encuentre a alguien que sí le pueda ayudar. Pero no quieras ganarte un dinerito a costa de un perro y de su humano o investigar con ese perro porque... Mira, créeme que en mi, en mi experiencia pequeñita no lo vas a poder y, y el perro tiene ya muchas posibilidades de irse de la casa. Entonces, cuatro años cobrándole a la gente por entrenar a sus perros, dando resultados, claro. Y pues me eché yo creo que como dos años entre el aprendizaje que tuve y paseando perros y la práctica, eh, regalando mi trabajo para dominar lo que hoy se hace.
0: Qué, ¡Qué Bueno, qué tarde, bueno está? está
1: interesantísimo.
0: Ya voy a empezar a preguntar un montón de cosas, pero voy a empezar, pero yo sé que también Gustavo... ¡Espérate, por favor! <risa> <risa> ¡Espérate, Gustavo! Este, eh, igual, sé, es decir, yo he escuchado también la historia de Jeff y la de Sean, que por cierto, nosotros estamos constante mencionando, constantemente mencionando a Sean. Me parece que es un exponente muy clever en las cosas que piensa. Este, en las cosas que hace, pero particularmente Jeff, eh, hace un tiempo, yo no sé si tú los conoces, pero me imagino que sí, shout out para ellos, de todas formas, hay un podcast también en español eh, que se llama el Dog Trainers Podcast, y ellos le hicieron una entrevista a Jeff, interesantísima, donde él hizo más o menos lo que nosotros estamos haciendo contigo, ¿no? Eh, y comentó precisamente que él también venía de un mundo nada que ver con el adestramiento, tenía un imperio de empresas de de, de artículos sexuales, nada que ver, como un sex shop gigantesco multimillonario, sí. le pasó lo mismo, tuvo un perro que le destrozó no, la vida se dio cuenta que necesitaba hacerlo él mismo, y ahí se metió en el mundo de la educación canina y terminó convirtiéndose también en un exponente, ¿no? Eh, bien controversial igual sus cosas, pero a mí me parece muy interesante lo que hace. Eh, y en ese sentido creo que hay como un parecido a la historia tuya, ¿no? Como que venías de un mundo completamente diferente. Ajeno al mundo dado, canino. 13 años de experiencia, incluso con negocio montado, con empleados a cargo, con, es decir, Un, es, tiene que ser una decisión muy compleja, yo me imagino, y que tiene que haber tenido una motivación enorme del otro lado, es decir, del lado como de la, de la educación canina, para tú decir, oye, ¿sabes qué? Eh, definitivamente voy a, abandonar esto que me ha tomado 13 años, construir entre educación y experiencia y, el, y además, que no es menor, el montaje de, de un negocio, porque además todos sabemos que eh, todo emprendimiento tiene por lo menos un 80 o 90% de probabilidades que fracase apenas se monta. Entonces, claro. pasar por todo ese tema financiero, de, el, el valle de, de la... De, de Valley of Sorrows, ¿no? Como el valle de las, de las penurias y después volver a salir y que tu negocio sea exitoso. Ya de por sí eso es una experiencia súper difícil, súper estresante, súper complicada y que después de todo eso, habiendo tenido éxito, habiendo montado un segundo negocio, hayas decidido sabes que voy a abandonar toda esta mierda. Es, requiere unos cojones increíbles. Me ¿eh? parece que ya de por sí pero eso es un acto de valentía, pero enorme. Admirable,
1: admirable.
0: Absurdo, o sea... Yo probablemente, habiendo llegado hasta allá, no sé si lo haría.
1: Es decir, que es
0: muy complicado hacer eso. ¿Estás pensando hacerlo? Este, sí, pero, pero, pero la diferencia, bueno, todo, yo creo que yo lo he aquí en el podcast, yo eh, soy comunicador visual, eh, eh, vengo del mundo de la publicidad, de la, de la, de, del diseño gráfico, nada que ver. Eh, y claro, como todos los demás hemos entrado por el tema de que tienes un perro complicado, que te necesitas ayuda y te terminas formando. Pero, pero claro, no es lo mismo hacer como un salto... Eh, profesional a, a otra profesión y construirlo como un puente a que tú ya tengas construido un negocio que es otra cosa, que es como eh, es un nivel distinto de compromiso a que tú dejes un empleo y te dediques a otra cosa, entonces eso requiere yo creo que un par de cojones o varios <ríe> más <ríe> entonces, Pero una, una,
2: una clave, fíjate que creo que ahora, hoy trato de comunicársela a mis chicos nunca encontré la pasión en la cocina que hoy encuentro entrenando perros sí, ese, fue, ese fue mi mayor motivador, ¿sabes? porque en la cocina siempre me levanté a las 4 de la mañana y cada mañana yo decía venga, un día ya no vas a tener que levantarte y vas a tener más gente trabajando para ti, ¿sabes? y hoy un cachorro me levanta a las 4 de la mañana y te juro que tengo un radar que me levanto y me pongo la sudadera y las bolsitas y las llaves de la casa <risa> y es vamos y te juro que estoy con el celular tomándole fotos al perro que no había hecho pipí, popo en dos días y que ya había pasado por los veterinarios y las medicinas y todo. Y le digo a su dueña, tu perro a las 4 de la mañana acaba de hacer del baño en la calle.
0: ¡Qué hombre! Entonces, <risa> Eso esto, está pues, increíble. Sí,
2: porque aparte el impacto es directo en la vida de un perro, ¿sabes? Sí. Entonces siento la felicidad que tal vez yo en ese momento no pude darle a mi perro en aquel momento. Y, y ahora digo... ¡Qué bien! Y me vengo a acostar y me duermo otro ratito y ya a las 6 de la mañana empiezan a llegar y empiezo a trabajar. Pero esa satisfacción, en su momento, me ayudó a que cuando estuve en la mesa y dije, a ver, voy a liquidar a todos mis muchachos, es la decisión correcta, ya tenía a perros en entrenamiento. Y dije, venga, vamos, ya deja la cocina, limpia tu cabeza y... Por muchas cosas o cuentas o, o, o lo que le tiren a Jeff, para mí ese señor es lo que realmente significa un, un, un mentor. Uh -huh. No solo un maestro, uh -huh. no solo que le enseñó a entrenar perros, sino la filosofía que tiene de vida, de pensamiento, porque claro que una cosa es lo que él publica en redes, lo que se ve, claro. pero cuando ves a una familia tan sólida, a siete hijos... Sure. entre estudiados, educados desde su casa, ¿sabes? Eh, o sea, para mí, lo que a lo mejor yo carecí con mi papá, lo encontré en el total, una dirección que a mí me hacía sentir muy seguro y dije, yo quiero eso, o sea, yo claro. quiero ser mejor persona, mejor entrenador, ayudar a muchos perros y humanos, y tal vez la cocina no me está dando esas herramientas para lograrlo, y, y los perros, o sea, la gente está pidiendo, oye, ven a trabajar con mi perro, ¿no? Por favor. Entonces, creo que, que eso fue todavía lo que me ayudó mucho a decirle adiós a la gastronomía y estar
0: en el mundo de los perros. Wow, qué interesante, qué interesante. Además, a ver, eh, de todas maneras, no es, no es fácil, sí. estando en Latinoamérica, tener como la posibilidad de acceder a estos grandes nombres como el adiestramiento y formarse seis meses, que es un tiempazo bueno. o sea, es un
1: tiempazo el, sí. el,
0: el, el programa más largo de formación en una escuela tal vez prestigiosa, como la puede ser la Starmark de donde viene Vanessa, por ejemplo son 12 semanas es decir, no llega a seis meses tampoco y tener como esa, esa oportunidad igual es un vale la pena, es decir, si, si tienen para pagarlo vale la pena todo el rato sea, cualquiera de estos tipos increíble, ¿no? Eh, así que yo creo que de ahí por lo menos tuviste esa, esa suerte y qué bueno que la tuviste, porque además eh, eso también le da la oportunidad a personas que están en Latinoamérica, que tal vez no puedan acceder a, esos, a, ese, a ese tipo de entrenadores, puedan acceder en cierta parte a ellos a través de ti, ¿no? Entonces, eh, eso también está buenísimo porque yo creo que hay muchos entrenadores y hay muchas personas, clientes regulares, que están buscando como ayuda en personas que sepan lo que están haciendo eh, y que es más difícil de conseguir en estos lados, obviamente, porque eh, hay más posibilidades de que haya personas que tal vez aprendieron de manera autodidacta o tal vez eh, se dieron cuenta que tenían algún talento como instintivo o fueron aprendiendo tal vez de, de otras personas que tenían alguna que otra cosa, pero, pero eh, es mucho más difícil que, que estando allá, ¿no? Eh, que tal vez hay como más número de personas, más número de escuelas, más número de entrenadores con mayor experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que hayas logrado, que hayas logrado eso. Y, y ahí me, me surge también la pregunta, es, eh, una vez que empeza, que ya tomaste esos seis meses, es decir, Decir, ya pasaste y llegaste de vuelta a México y empezaste como a, a educar perros. ¿Sentiste que en algún momento eh, te tocaste con techos o con barreras de repente de cosas que no sabías cómo resolver, eh, que, que no sabías cómo atender? ¿Qué, ¿Qué pasaba en esos momentos? ¿Te pasó o, no te, o, o simplemente no? Definitivo,
2: definitivo y. y, y... Recuerdo el primer caso donde era un, un tema de reactividad de un perro que yo apliqué todos mis conocimientos y no encontraba una respuesta, ¿no? Pero también me, me di cuenta que me estaba basando en los conocimientos prácticos que había tenido y yo quería resultados, o sea, porque el perro no me está dando lo que yo necesito, porque no está funcionando como yo quiero, ¿no? Eh, carente también de un programa de entrenamiento, carente de una, llevar semanas, llevar al dueño de la mano, ¿no? O sea, yo uh -huh. creía que como ya había trabajado con, y esta parte es bien importante, creo, como yo creía que ya había trabajado con 50 perros que fueron, agarraron rápido el sistema, que todos iban a ser así, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encuentro con uno que va más allá de un entrenamiento, que va más, que lleva más conocimientos de genética, de conocimientos de un etólogo profesional, entonces justo como que ahí pongo un poquito la pausa y empiezo a buscar, me encontré una entrenadora que nunca se me va a olvidar la frase que dijo, ¿crees que lo sabes todo? hasta que te das cuenta que no sabes nada,
0: uh -huh. te va
2: a olvidar siempre ese perro que te va a poner a prueba y por mucha experiencia que tengas, vas a decir ¡ouch! ¡Auch! espérame, necesito ayuda con este perro, yo solo no puedo. ¿Sabes? ¿Sí? Y entonces justo fue que empecé a buscar también otras filosofías y otros entrenadores, y que me abrí no solamente, yo estaba fascinado con esta filosofía de Jeff, yo estaba así de solamente eso, y de repente empecé a darme cuenta, no, hay más caminos, y hay más formas, y hay gente que tiene más experiencia, y hay empresas más grandes de entrenamiento que él, entonces... Claro. Busca otras formas de visualizar este caso, ¿no? Y justo por ahí es cuando caí en, en el en el punto donde me dicen ¿cómo entrenas? Yo uh -huh. no me etiqueto, yo no me etiqueto como entrenador balanceado, como entrenador positivo, como yo no tengo una etiqueta. Yo soy un entrenador que va a buscar la forma en la que puedo ayudar a tu perro. Y si eso requiere 100 eh, salchichas y si eso requiere que yo tenga otros conocimientos los voy a buscar siempre y siempre le voy a dar ese, ese espacio a la persona que tiene algo que enseñarme y estoy seguro y ya lo viví que voy a tener perros con los que no voy a poder y, y tengo que ser sincero a mi nivel, que repito no me creo para nada a uno grande el decir, sabes que no puedo con tu perro no lo voy a lograr, o sea Creo que ahí sí necesitas a lo mejor un veterinario o, o algo. Está chocando en la cabeza del perro, pero el entrenamiento no le va a funcionar. O sea, mm. busca otras opciones.
0: Claro. Y, y en ese momento, o oh, si recuerdas ese caso, eh, ¿qué terminó pasando aquí? aquí ¿Cómo lo resolviste? ¿Lo, Bien, es, lo logré porque
2: justo ahí empecé a pagar asesorías también con otros entrenadores. Y justo fue... Aquí lo que me ayudó es que como ya tenía experiencia... Ya los términos que manejan los entrenadores conmigo, yo ya los entiendo mucho más rápido, ¿no? Claro. O sea, cuando ya tienes toda la base y tomas una asesoría en línea, ya ni siquiera tienes que poner al perro. O sea, es como, ok, claro. ya entendí, déjame, voy a trabajar con el perro en este momento, ¿no? Entonces <risa> empiezo a tomar asesorías con otros entrenadores y me hacen ver la forma, una forma diferente. Y afortunadamente, nos fue sí, bien claro. con ese perro, ¿sabes? Nos tomó mucho trabajo. Tomó muchos meses conmigo ese perro, fue el primer perro que me tuve que llevar a mi departamento mm -hmm. a entrenar, ¿sabes? Fue el, el primero, que, porque en ese momento yo me encontraba con la pared de, no, me, no quiero que te lleves a mi perro. Oh, también. Entonces claro, yo no decía, pasar. bueno, pero ¿cuántas sesiones a la semana? A ver, ¿cuánto puedes pagarme también? Porque pues, no es gratis, tu perro me quiere asesinar y, y pues, no me voy a arriesgar gratis, ¿no? Este... Como sabía que era un perro de aprendizaje para mí, bajé mis precios muchísimo con ese perro. Claro. Y dije, ¿sabes qué? Mira, mi última carta es, préstame a tu perro. Ahora, creo que algo que me ayuda mucho es, como yo nunca dejé que se llevaran a mi perro, yo entiendo a mis clientes. ¿no? Claro. Yo fui cliente, entonces yo viví esa trinchera y les digo, créeme que tu perro va a estar lo más cuidado y querido y amado del mundo pero yo necesito tener a tu perro todo el día para en verdad poder ayudarlo, ¿sabes? Uh -huh. Es justo, creo que cuando contraté esa asesoría a mí me dijeron, ese perro lo estás entrenando en domicilio, y yo, sí, estás perdiendo el tiempo. <risa> pero es que no me lo quieren prestar, y ahí me dijeron, es que si tú tienes un cliente que va a modificar tu forma de pensar, y tu entrenamiento, y te limita, y te pone barreras, no puedes avanzar. Entonces, necesitas, con los conocimientos que tienes, aterrizarlos y ser muy claro con el humano para decirle que su perro tiene que estar contigo para que tú encuentres estos resultados. Claro. ¿Sí? Y justo yo ya tenía una muy buena relación con, con esa pareja, eran dos chicos, y me dijeron, venga, llévate al perro. Oh, llévate bueno. al perro. Y nosotros vivíamos muy cerca. Y me dijeron, podemos ir a verlo, no sé, cada viernes, cada sábado. Entonces iban, lo visitaban y yo me llevaba a, ese, a, me llevaba a entrenar al perro y nos veían en la calle de lejos y, y, y en ese momento empecé a utilizar a mis perros para entrenar a otros perros. Qué okay, interesante, claro. Y esa es la parte que me ayudó porque un perro reactivo, un perro agresivo, cómo lo introduzco a otros perros, pues sería poner en riesgo a los perros de otras personas. Claro. En ese momento mis perros ya tenían una obediencia bastante avanzada, y bastante sólida, entonces me ayudaron a empezar a trabajar a ese perro y afortunadamente nos fue muy bien y hoy sigue viviendo ese perro, Tengo, sigo teniendo contacto con esa familia y pues, este fue mi primer caso que hasta me hizo dudar si sabía lo suficiente yo
0: claro
1: te has topado Gerardo, con algún momento tener que quizás recomendar, así como te lo recomendaron a ti, eh, eutanasiar un perro por problemas de comportamiento
2: mira, fíjate que en un inicio yo decía que eso no se podía hacer, que eso no se debía hacer. Yo decía, no, tú puedes, porque si yo lo logré, tú puedes hacerlo. Y recuerdo que un entrenador me dijo, es que tú estás vendiendo una idea falsa, Gerardo, porque uh -huh. ¿a qué te dedicabas? Y yo, pues a la gastronomía. ¿Y ahora qué haces? Entrenas perros. ¿Y tú crees que cada persona que tiene un perro de ese volumen de peligrosidad para la familia y para la calle, para la sociedad, va a dejar su trabajo y se va a hacer entrenador de perros y le va a dedicar 24-7 a su perro. Okay. Y tú que que va a hacer lo mismo que tú. Sí, entonces no puedes venderle la idea falsa a una persona de que porque le está echando todo el corazón y todo el amor del mundo, va realmente a cambiar a ese perro. Uh -huh. Entonces ese perro que tienes hoy es un peligro a un entrenado y rehabilitado que regrese a esa familia porque las posibilidades de bajar la guardia son muy elevadas. Y para mí la rehabilitación, el cambio de comportamiento, como le quieran llamar, es como una persona que tiene alcoholismo. No le enseñas que no le guste el tequila. Le enseñas que tomar ese tequila tiene consecuencias muy fuertes en su vida. Por lo tanto, cuando rehabilitas a la persona y lo invitas a una fiesta y le dicen, toma un tequila, la persona dice, no, gracias, prefiero una botella con agua. Entonces la persona está siendo capaz, al igual que el perro, de saber diferenciar, de tomar una decisión correcta. Pero ¿por qué las personas alcohólicas cuentan los días que llevan sin tomar? Porque si yo me equivoco, hoy mismo puedo irme hasta abajo otra vez. Claro. Entonces, el hecho de que tú le digas a una familia, voy a entrenar y a rehabilitar a tu perro, pero no tengas un dueño, un humano, que esté en la cancha contigo, aprendiendo y entrenándose para que sepa cómo va a funcionar ese perro 24-7 cuando regrese a su casa, es un peligro para la familia. Ahora, ¿tienes que dormir al perro? Pues tienes dos opciones. Búscale otro hogar, o si ese perro pone en peligro, eh, porque he tenido un par de casos donde las personas no quisieron llevar a cabo el entrenamiento y el perro mordió a familiares y entonces ya me llamaron para decirme, no, ¿sabes qué? Mejor sí. Dije, no, ya no puedo. Tu mm. perro ya es un peligro. Y si tú crees que yo voy a hacer magia y regresarte a ese perrito que imaginas en tu cabeza que va a ser súper lindo, no. O sea, realmente, ¿cuánto logras rehabilitar y cambiar a un perro al 100%? No lo creo, ¿no? le ayudas un 70, un 80% a ser otro perro, pero su raíz, sobre todo con un perro ya de más de 2, 3 años, su raíz está bien forjada, ¿sabes? Entonces, esos perros los llevaron al veterinario, y al menos aquí en México, si el perro ya tiene historial de mordidas, ¡pum!, dormido, ¿no? Entonces, eh, sí he llegado a recomendar el cambiar de casa al perro. El dormirlo no, no me creo todavía con ese derecho de decirle a una persona, duerme a tu perro.
1: Uh -huh.
2: ¿sí? Pero el cambiarle de familia sí.
0: Sí. Igual, bueno, no, bueno, yo soy de las personas que, eh, que todavía estoy como en la postura anterior tuya de que todo perro se va a rehabilitar, pero ahora que estás echando este cuento, nunca me había puesto en esta. Y bueno, a mí me da lo mismo hacer estas cosas públicas ¿no? porque al final está buenísimo eh, nunca me había puesto en esta situación que estás comentando tú de que bueno, tal vez no todo el mundo va a estar preparado para lo que se requiere hacer para estar con un perro que tiene esas características y llevarlo a su máximo potencial y mantenerlo ahí eh, no lo había pensado en absoluto, claro y, tienes, y Ojo, yo vi, es decir, hasta hace no mucho, había escuchado a algunos eh, educadores que son probablemente mis mayores exponentes, como asomar la idea de que, bueno, en algunos casos tal vez no queda de otra, ¿no? Y ahora tal vez que tú estás poniendo esta perspectiva, podría entender el por qué lo dicen, ¿no? A ver, el momento que yo lo escuché para mí fue muy chocante, fue como, bueno, pero no entiendo como este tipo que es tan increíble, está diciendo que, bueno, que en algunos casos, de verdad, eso es lo que toca, ¿no? Eh, pero nunca me había planteado eso que estás comentando tú, ahora me está poniendo la cosa a pensar, pero um, igual, igual me cuesta esa idea, ¿no? de decir, lo de reubicar sí me parece que, obviamente, en algunos casos, sí tiene todo el sentido del mundo, porque hay muchas personas que no están preparadas para tener el perro que tienen, ni siquiera siendo un perro agresivo, sino perros a veces de, de demasiada energía, eh, y que se frustran, y que no hayan que hacer, y pero tampoco hacen el trabajo, entonces es como, bueno, pero... Si no vas a hacer el trabajo eh, y tampoco y vas a todas las sesiones, no importa cuánto trabaje el educador y cuántas sesiones vaya, tú puedes estar dos o tres años con el mismo educador yendo todos los fines de semana, una vez a la semana, dos o tres veces por semana, pero si no haces el trabajo tú, que te toca hacer el resto ti por tu cuenta, no lo vas a lograr. Aparte, eh, la, gente,
2: la gente quiere un tiempo.
0: La gente busca un totalmente. tiempo. ¿Cuánto
2: tiempo entreno mi perro, Gerardo? ¿Cuánto tiempo después de que me lo entregues...? Tengo que hacer todo eso que tú me dices. Entonces, para mí sigue esa información de el perro no va a funcionar contigo. Sí. Porque tú tienes un estilo de vida, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto jalo? ¿Cuánto aprieto? ¿Cuánto salchichas? ¿Cuánto, sabes? Y entrenar es un estilo de vida. Debes de comprender que este perro te va a requerir 24-7. Mi perro tocino hoy tiene 11 años. Tocino conmigo puede andar en cualquier circunstancia de vida sin correa. Y es una obediencia sólida. Ahora, ¿que yo pueda esperar ese mismo liderazgo de cualquier persona? No, ese perro alfa, ese perro líder, ese perro está esperando a que esa persona que no lo sepa guiar cometa un error para el tomar la delantera, ¿sabes? Y eso significa que yo he cambiado al perro, sí, sí. quien hubiera conocido, o sea, mi exnovia me dice, no puedo creer que hayas logrado eso con tus perros. Es una maravilla, los adoro, ¿no? O sea, son, son hermosos tus perros. Y qué bueno porque viví con ellos mucho tiempo y eran horrible vivir con ellos, ¿no? Pero claro. que yo, Gerardo, entrenador, pueda decirle a cualquier persona: toma a mi perro y encuentre los mismos resultados que yo, o que manéjate con la misma tranquilidad que me manejo yo, no. Requiere muchos conocimientos y mucha experiencia para que pueda trabajar yo con un perro del nivel de carácter que tiene mi perro ¿sí? y si eso va a poner en peligro a una familia y si tú no encuentras a alguien que, que pueda tomar el cargo de ese perro es un peligro de ese perro
0: claro ¿Sabes? claro, claro, entiéndese igual esa parte, que es difícil de todas maneras, como tomar esas decisiones ¿no? como complicado sí. decirle a una persona esas cosas a veces como, incluso para uno porque porque eh, eh, y yo creo que yo también pasé como por ese mismo punto de decir, eh, cuando me enfrenté a la situación, ah, ok, pero eh, ¿en cuánto tiempo, me lo, cuánto tiempo es esto? Eh, ¿Y cuánto te tengo que pagar? Y entonces hacía el cálculo, ah, bueno, tengo que pagar a esta persona 300 mil pesos, el, me cuesta el programa, el programa dura un mes y no se acaba ahí, de repente pueden multiplicar, serían tres meses, eso es un salario mínimo, sería un salario mínimo todos los meses, ¿por cuánto tiempo? ¿Lo va a aguantar? ¿No lo a puedo aguantar? Esto no es sustentable para mí en el tiempo, me jodí. Eh, no, ya, no, no, no voy a poder, eh, ¿cómo hago? ¿Cómo? Y claro, y ahí también a veces es donde yo eh, entiendo a veces esta situación tú dices, bueno, pero es que ciertamente no todo el mundo tiene los recursos, eh, no todo el mundo tampoco tiene el tiempo, a veces no tienen ni el tiempo ni los recursos, sí. eh, pero tienen todas las ganas pero, y hacen lo que pueden y en algunos casos yo creo que... Yo creo que en buena parte de los casos, si tienen como la voluntad de hacerlo, dice, bueno, sabes que yo trabajo todo el día, ocho eh, horas, nueve horas, pero no importa, yo, yo eh, trabajo con mi perro de once a doce de la noche, no me importa hacerlo. Ah, bueno, entonces tú dices, bueno, y no tengo, pero no tengo, pero bueno, sabes que no va a poder verlo una vez a la semana, pero no importa, yo pago por lo menos una vez cada 15 días. Puedes, sí. Ah, bueno. Pues. Entonces, como que cuando tú ves que la persona está buscando resolver el asunto como puede, independientemente de sus limitaciones, es donde dices, bueno, yo creo que para la generalidad de la gente hay, hay salidas eh, y muchas veces eh, en algunos métodos de adestramiento puede que te alargue la solución de esos problemas y personas que se la ven más complicadas con tiempo y con dinero entonces van a tener que hacer ese esfuerzo extra por más tiempo que es, y eso puede que haga la cosa más insustentable entonces yo creo que también por ahí eh, precisamente como estuve ahí en algún punto como, como cliente eh, y después empecé a atender gente que también estaba en esa situación como ella decía bueno, yo no le puedo decir a esta persona bueno, te voy a educar a tu perro en positivo pero son nueve meses, diez meses eh, eh, para algunas personas va a ser insustentable y claro para mí es una pérdida de tiempo claro, y en algunos casos incluso me ha tocado también que a pesar de que buscas otras vías, no eres no estás usando solamente métodos oposición sino que estás buscando todas, usas todas las herramientas usas todas las herramientas y con todo eso te toma meses resolver el asunto con todo y eso sí. eh, entonces si tú dices, bueno, si estoy usando todas las herramientas todas las estrategias, no estoy dejando nada por fuera no estoy discriminando nada no estoy cerrándome a ninguna posibilidad, con todo eso me está tomando este tiempo? ¿Cuánto tiempo me tomaría si, si me quedo nada más con dos cuadrantes, ¿no? o, o, con, o con menos estrategias, o con menos, remedio, o con menos cosas y voy cercenando mis posibilidades o mis opciones? Pues la cosa se hace mucho más complicada para el cliente, entonces eh, yo he escuchado muchísimo esto de el bienestar del perro va por encima de los objetivos del adiestramiento, pero muchas veces eh, eso es prolongar por más, por más tiempo el malestar del perro y el malestar del guía. Entonces, al final, aumentas las posibilidades de que ese guía abandone porque es insustentable en el tiempo. Eh, no sé si te te ha pasado esas ver,
1: cosas, ¿no? O sea, yo, creo que, yo creo que uno... Un, es que aquí entra como el choque entre como el romanticismo de que puedo romantizar y plantear una ideología o un proyecto que suena muy bonito en papel pero que en la práctica no opera igual entre el romanticismo y el pragmatismo, que tiene que ver como este contacto con la realidad en donde, oye, tengo que evaluar al perro, tengo que evaluar al guía, tengo que evaluar no solo los recursos económicos, sino los recursos cognitivos del guía. Si tiene sí. para poder entender lo que le estoy diciendo, para poderlo reproducir, para poder memorizar. Y, evidentemente, los recursos temporales también. Entonces, claro, en la ecuación entra todo esto y es donde en algún momento podemos decidir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Préstame al perro y yo lo puedo, yo lo puedo acelerar un poquito más. Eh, o vamos a utilizar esta otra herramienta o esta otra herramienta. Yo recuerdo una, una publicación que a mí me generó un, un shock increíble, justo hablando de, de Gelman, ¿ya? Eh, una, una etóloga que planteaba cómo estaba entrenando a un perrito a dejarse cortar las uñas, ¿Ya? Y fue un proceso de desensibilización muy prolongado. El perrito iba por su sesión número 15. Bien. De... Uh -huh. Y justo, 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 estoy viendo eso en el Instagram. Y no sé, Instagram como que hace esa cosa de que te lee la mente. Y estoy viendo una publicación de Kelman donde decía, este perro no se deja cortar los, los uñas. Y entró, y entrando, lo manipuló, levantó patas, pac, 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 15 minutos. Entonces el contraste... Entre, oye, sí, hay, hay cosas que suenan como muy bonitas en papel, pero la aplicabilidad, eh, nadie, o sea, no digo nadie porque esta persona pagó sus 15 sesiones para desensibilizar el que le cortaran las uñas, pero yo creo que el grueso de los clientes no están en esa, en esa eh, porque agota también, físicamente, no, 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 en el no, no, tiempo. Lo más, lo más
2: difícil, creo yo, es luchar con la frustración que ya tiene el dueño. Ajá. Uh -huh afortunadamente para mí el 70% de los clientes que tengo ya pasaron por el 2, 3 sistemas positivos, ya pasaron por uno o 2 y entonces siempre en mis clases les digo, te voy a decir las cinco líneas que todo entrenador ya te dijo, tu perro esto y esto y esto y esto y esto, sí Gerardo, eso me dijeron, <risa> ok, ahora sí, después sí. de 6 meses de entrenamiento, después de 9 meses de entrenamiento, donde tu perro ya es obeso, tu perro ya pesa kilos de más, eh, sigues en el mismo problema de frustración, tu perro ya se tragó tu enojo, tu coraje, tus regaños tus castigos, aun cuando estás entrenando solo en positivo ¿qué tienes de resultado hoy? ¿estoy igual o peor? ok, ahora préstame a tu perro dos minutos y vamos a hacer 90% positivo y 10% correctivo, porque vamos o sea, ¿quién entrena? ¿quién entrena un perro sin usar lo positivo? no existe el entrenamiento claro. donde no uses algo positivo exactamente, ¿no?
1: exactamente enseñar
2: es positivo entonces tengo que enseñarte 90% en positivo y ahora tengo que enseñarte a corregir de forma que no lastimes que no rompes no quiebres tu relación con el perro pero que de hecho el perro entienda el significado de la palabra no claro claro Te juro que tengo perros que a veces cuando el perro me ve el perro también es como de gracias cabrón porque yo tampoco ya podía conmigo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo ya no sabía qué hacer. Entonces, gracias por ayudarme a, a apagar este fuego que tengo en la cabeza. Y ahora te escucho, ¿qué quieres que hagamos? ¿Te muevo la colita, te doy la pata? Ok, acabamos de empezar el entrenamiento. Pero si yo no tengo a tu perro aquí conmigo, no funciona. Ahora, cuando yo hablo esto, claro que la gente puede interpretarlo como, no, claro, pues es que tú vas y le pegas al perro o, o lo quieres dominar, yo digo no, el solo hecho de saber usar una correa como debe de ser cambia la vida del perro totalmente totalmente entonces, cambio el chip del perro ya me estás escuchando, ahora te voy a enseñar lo que deseo, claro, por otra parte, creo que también el saber hoy en día me ayuda mucho identificar a mis clientes no trabajo una de las cosas que más tengo es el que me, me escriban y, y que se molesten porque no les contesto, ¿no? No trabajo con todas las personas que me contactan. El solo hecho de que yo lea, ¿cuánto cuesta? Quítate, quítate, no quiero hablar contigo, ¿sí? Gerardo, ¿cómo estás? Fíjate que tengo un perro que tiene estos problemas de comportamiento, entonces me, me gustaría mucho, me recomendó un amigo. Ok, déjame conocer a tu perro, ¿no? ¿No? Desde ese momento ya sé que vamos a funcionar. Porque la forma en la que me da, me pides información, la forma en la que me platicas, y hago preguntas que a veces me dicen, o sea, yo te llamo porque mi perro se avienta perros, ¿qué te interesa saber cuántas veces come al día? Y yo, exacto. O sea, tú no sabes por qué no entran las perros, pero dime cuántas veces lo sacas a pasear, cuántas veces come, ¿le encantan sus croquetas? ¿Dónde duerme tu perro? ¿Cuánto duran sus paseos? ¿Dónde hace del baño tu perro? Cuando tú me hablas de la relación que tienes con tu perro en el día a día, yo puedo saber si puedo tener éxito con tu perro, ¿sí? Uh -huh. Pero si hay alguien que me dice, yo vivo en el edificio, en el piso 20, pero a mí no me gusta, Gerardo, sacar al perro al baño, fíjate que tiene la terraza va en un tapete. Entonces, uh, yo quiero lo básico, solo que no coma perros y yo. <risa> eso, eso va mucho más allá del básico, ¿no? Pero sabes que no puedo trabajar contigo. En mi sistema necesitas pasear al perro. Claro. Y créeme que yo quisiera decirte, no lo saques, déjalo que siga yendo a esa terraza. ¿Cómo rehabilito, cómo entreno, cómo le cambio la forma de ser a un perro que no tiene paseos? Uh -huh, claro. Pero Gerardo, es que yo tengo 70 años, es que yo trabajo todo el día. Bueno, mira, busca otro sistema. Seguro habrá un entrenador que se adapte a tu forma de vida, pero yo requiero un dueño que esté conmigo siempre. Y si no puedes, siguiente conversación. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿no? Entonces, <risa> yo me tomo todos los días, un ratito de la noche para contestar dos mensajes nada más, darles mucha información, tener retroalimentación y decidir, ¿puedo funcionar contigo o no? Ahora, a mí no me gusta el, yo no doy asesorías de diagnóstico. O sea, yo hago el diagnóstico con el mensaje del dueño o con la llamada. Si es complicado, okay. videollamada. Pero una vez que yo estoy en tu casa, vamos a empezar a trabajar con tu perro. Claro,
1: intervención de una vez. Uh -huh.
2: Exacto. O sea, tu perro no sabe pasear, pero sabiendo avienta a perro. Mira, primero vamos a enseñarle a pasear a tu perro. Hoy tu perro aprende a pasear como debe de ser. Ahora tienes mucha tarea y nos vemos en dos o tres semanas. ¿Sí? Y mándame todas tus dudas porque tengo mucho trabajo con humanos y sé reconocer el trabajo que estás haciendo bien o mal. Te mando videos, sigue avanzando, nos vemos segunda clase. ¡Pum! Impacto otra vez fuerte sobre tu perro. Mis programas la mayoría los hago en cinco clases. Ninguno de mis clientes llega a las 5. La mayoría se han quedado en la 3 o 4. Claro, que siempre especifico. Si yo llego a tu casa, porque los dueños son, los dueños hablan desde el corazón de sus perros, como yo lo hice del mío. Entonces me dicen, Gerardo, mi perro jala mucho con la correa. Y cuando yo los visito, le digo, no, tu perro no jala. Tu perro sí quiere comer a los perros de allá frente. Tu perro <ríe> es bien agresivo, ¿no? Y redirecciona en tu pierna. Entonces, no, tu perro no jala. Tu perro tiene muchos problemas. Y a veces me dicen... Gerardo, mi perro es súper agresivo, es que no sabes, ya mordió a mi hija, visito al perro, ajuste de tuercas, Gerardo, muchísimas gracias, es otro perro, yo tu perro no era agresivo, solo tu perro no sabía, tú no sabías comunicarte con tu mascota, ya lo sabes, claro. ahora platícalo mucho, ¿no? Entonces, identificar mucho al cliente que te va a ayudar a tener éxito es fundamental para mantener, en mi caso, mi sistema aquí arriba. Si yo detecto un dueño que no me da lo que yo requiero, yo no arriesgo mi sistema a esa persona. ¿Sí? Es busca otro que quiera trabajar bajo tus condiciones, pero mira, si te recomendaron conmigo, creo que es por algo, ¿no? Entonces, claro. eso me ayuda mucho para no caer en el conflicto de filosofías de que si sí positivo, de que si sí balanceado, de que si sí, nada. Los dueños quieren resultados al final del día.
1: Claro. Sí, hay dos ideas, Gerardo, que quiero subrayar porque eh, son conversaciones que nosotros hemos tenido eh, dentro del equipo eh, cuando nos juntamos acá en Chile. Uno tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? A mí me asombra eh, educadores que de pronto tienen una primera sesión y la sesión dura dos horas solo para hacer un diagnóstico. Cuando muchas veces, tal cual como tú lo estás planteando, y nosotros con Román lo he conversado varias veces, eh, ya, ya por, 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 por los primeros momentos de interacción, ya uno tiene más o menos una idea de por dónde van. Inclusive puedes hacer como hipótesis de, oye, mira, eh, quítale la pechera o el arnés y ponle collar. Y la gente del otro lado del WhatsApp, ¿cómo sabes que tiene arnés? Experiencia. Ah, claro. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, claro, esto de hacer dos horas de, o tres horas de diagnóstico para luego hacer un informe, para luego hacer un plan de intervención, es como que suena muy bonito, pero los tutores cuando nos contactan, los guías, los dueños quieren, quieren, tienen un problema. Y lo quieren, quieren ver avances. Y en segundo lugar, la segunda idea que me gusta mucho, que quiero rescatar, tiene que ver con el poder, quizás como hacer una selección de los tutores que nos contactan, eh, de aquellos que realmente vayan a comprometerse con el programa bajo los criterios que nosotros los vamos a manejar, ¿ya? Porque cuando dijiste algo que te comentó a ti un otro entrenador, otra entrenadora, que, que por cierto
0: te iba a preguntar si se podía mencionar quiénes eran.
2: Pues mira, es David, de Dog Trainer, que no okay. me acuerdo su apellido, pero él también ha sido para mí un, un, un entrenador a quien he tenido mucho contacto para muchas dudas. En unos inicios, porque este fue en el caso que te platicaba de mi primer perro que eh, aún con experiencia se me complicaba muchísimo. Eh, con Sean también he tenido que tiene mucho que ver con Jeff pero tienen como claro. también matices muy diferentes de llevar la sí. información sí, Entonces, sí, totalmente. con él también he tenido asesorías y son las dos personas que, que, que me han hecho despierta
1: Oiga, claro, porque Oiga. la idea Oiga. principal era, era esta de si, es. si un cliente viene a limitarte eh, o a cambiarte eh, tu, su punto de vista con respecto a algo es como que, oye, no, algo aquí no está marchando bien ¿sí? Um, y, en, 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 como en tercer lugar, yo creo que marca una diferencia, esto lo hemos conversado antes, lo conversamos con Melisa Vélez también en algún momento, um, cuando se puede acceder, sin barreras del idioma, a contenido en inglés.
0: ¡Wow! un universo diferente.
1: Es un universo diferente, porque cuando, lo que vemos aquí, por ejemplo, hacia, hacia mucho más al sur, 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 de, porque tú estás como al norte de, 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 de este cono hispanohablante, Mientras más nos tiramos al sur, es más, es más infrecuente encontrar eh, educadores que hablen inglés. Casi ah, todos bien. tienen muchas dificultades en hablar inglés y, y buscan solo contenido en español. Y contenido en español es así de chiquitito versus el contenido que hay en inglés y a los, a los que puedes consultar. Eh, yo recién estoy terminando un, un seminario y terminé como el essay que tenía que entregar de, de, de Lierburg, del manejo del e-collar de Michael Ellis, por ejemplo. Que en castellano yo creo que es difícil conseguir algo de ese nivel, por ejemplo. No, no lo hay.
0: Entonces,
1: o sea, no hay. No hay porque también creo que en Latinoamérica
2: estamos muy restringidos a la información. Estamos muy limitados a compartir nuestros conocimientos. Porque tienes que luchar con, claro, con el acoso y con eh, las amenazas de la gente que no está a favor de lo que tú haces. Entonces, como, como, como lo platicaba hace rato en la entrada, ¿no? yo antes era una persona demasiado abierta, demasiado abierta en mis conocimientos y tenía gente de otros países agradeciéndome lo que yo compartía hasta que dejó de ser así y entonces ya expongo una parte personal de mi vida porque hay personas que no les gusta la forma en la que yo doy la información. Y entonces, en Latinoamérica, pues, es una cosa totalmente diferente a Estados Unidos, ¿no? entonces Y aunque también en Estados Unidos hay mil formas de pensar y que están en contra de, de ciertos sistemas, eh, hay mucha más apertura a dar información y conocimientos, ¿no? Entonces, totalmente. yo me enfoco más, creo que en... en, en yo comparto mi trabajo para que la gente siempre vea, ¿no? Siempre les digo, busca un entrenador que comparta su trabajo, que te dé información de lo que hace, que veas el número de perros que trabaja, la experiencia que tiene, cómo piensa, cómo eh, aborda al dueño y cómo aborda al perro, pero no busques que te den educación en redes sociales, porque es hasta irresponsable, ¿no? O sea, cuando me dicen, por favor, dame un consejo, mi perro es muy agresivo, y yo, créeme que quisiera ayudarte en un post de 15 segundos en decirte cómo ayudar a tu perro agresivo, pero es hasta irresponsable que yo haga eso, porque requiere muchísimo trabajo, muchos conocimientos, y no puedo, no puedo, ¿sabes? Esto es algo que tenemos que llevar tú y yo y concentrarnos en
0: tu perro porque va a tomar bastante tiempo, no 15 segundos de una historia.
2: Claro. Uh -huh.
0: Claro, totalmente. Y, y, en, y en ese sentido, igual. Eh, bueno, yo creo que también por eso siempre está como el disclaimer. Una vez lo comentamos, también lo estamos conversando, Gustavo y yo, que qué que tan, que, que tan eh, valioso, o, o no sé la palabra valioso, pero qué tan, tan responsable era esto de decir, eh, bueno, ve y contacta a un profesional porque probablemente la gente lo interpretaba como que bueno, ven y contáctame a mí, porque tal vez otro profesional no, no va a ser lo que yo tengo pensado que sería la solución para otro perro pero, pero definitivamente yo creo que igual cabe siempre como esa cosa de ve contacto a un profesional porque al final, independientemente de con el que te consigas o lo que sea si es, si es efectivo o no eh, solo lo va a poder atender un profesional cuando es un problema complejo claro. es decir, eh, eh, viendo programas de televisión o lo que tú dices historias o lo que sea, no no lo vas a resolver ni lo vas a aprender a hacer, pero pero claro. Creo eh, que eh, lo que tenemos que enfocarnos
2: es en decirle a la gente cómo buscar a un profesional.
0: Eso eso sí. es un buen, uf, eso es un puntazo, eh, Gerardo, y de hecho, eh, una de las razones por las que nosotros empezamos a, a crear este podcast eh, fue precisamente por eso, para dar como información de la otra cara de la moneda, de lo que es más mainstream en el, en el medio que es todo este cuento, tú sabes, muy tierno, muy con mucho azúcar y, y, y colores y cosas, y flores, pero no todo el tiempo la solución a esas cosas es, 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 es esa. Entonces, eh, para que de alguna manera se mostrara también como la realidad un poco más objetiva, o, o por lo menos mostrar otra cara de la moneda, y que también la gente pudiera identificar a personas que saben hacer su trabajo en Latinoamérica, que de por sí es complicado, eh, y que pudieran ver el trasfondo de lo que requiere, de, de, de la formación que tienen estas personas o el trabajo de experiencia que tienen que tener para lograr en donde están eh, eh, y pudieran de alguna manera contactar o, o, tener, o tener referencias de dónde buscar porque eso es justamente lo que tú dices, la parte complicada eh, y, y aquí aprovecho también de hacerle un shout out a la, a la Asociación de Educadores Caninos balanceados para Latinoamérica, que también fue eh, como una institución que se creó precisamente para eso, para que tanto eh, educadores que, bueno, que de repente están empezando y lo único que conocen es los educadores caninos en España y el sistema cognitivo emocional, porque es lo único que se vende, es lo único que conocen y porque el contenido en español no da para más que eso, entonces pudieran buscar eh, otras cosas. Eh, de personas que si tal vez fueron formados en otros sistemas, en Estados Unidos, como tú, etcétera, que tuvieron acceso a otra información eh, y pudieran identificar entonces a quién acudir, clientes eh, y eh, educadores que tuvieran tal vez información o que tuvieran simplemente un poco menos de, de tiempo en experiencia y pudieran buscar tal vez mentoría o conocimiento en otros que sí tal vez tienen ese, ese tiempo esas certificaciones o, o, o la experiencia trabajando, ¿no? Eh, y, y ahí tiene, yo te doy toda la razón, es ¿eh? como que es, es muy complicado como encontrar eso en Latinoamérica. Porque creo que por eso hace falta personas, más personas como tú, que de repente tengan ese, ese tiempo trabajando con, desde cero. Es decir, desde recoger la caca del perro en la jaula, de haber tenido un tiempo de formación con un mentor, que es lo que nosotros siempre hablamos, de que en verdad está muy bueno y yo lo apoyo 100%, yo soy, yo soy parte de esa licuadora de personas que empezaron eh, con, con educación muy básica y después con muchísima online, pero bueno, tuve la suerte de entrar como en un proceso de mentoría, en este caso con Gustavo y con, eh, con Thais Delgado, que era la otra educadora del The Training Club, eh, y a partir de ahí aprender de otras personas, eh, pero la cosa es que si tú no pasas por ese proceso, así sea un tiempo corto, es muy difícil, la curva se hace gigante si no tienes, aunque sea, alguien que te pueda guiar en el camino mientras practicas esos conocimientos que adquiriste, ya sea online o por donde sea los hayas adquirido. Pero para empezar a practicarlos y para empezar a implementarlo igual necesitas como la guiatura de alguien que tenga un poco más de experiencia que tú para que te ayude.
2: Y que te presten los perros, no para que los entrenes tú, sino para que veas cómo es el protocolo completo para llevar al perro, ¿no? Porque puedes aventarte 100 libros, puedes ver muchas películas, puedes ver lo que tú quieras, pero cuando tienes al perro enfrente, es una cosa totalmente diferente. Cuando tienes al dueño desesperado de un resultado, yo digo, o sea, ¿cómo puedes? Y es que antes yo de, de Jeff aquí en México, yo sí trabajé con una persona que quiso trabajar con mi perro, pero no pudo. Y entonces él me decía, si tú vas a las clases que yo doy, yo tengo 40 años entrenando perros, te vas a dar cuenta cómo puedes ayudar a tu perro. Y dije, bueno, porque me decía él, yo no puedo meter las manos con tu perro porque aún con bozal va sobre mí, pero sí se deja trabajar por ti. Entonces, cuando tú tengas experiencia conmigo, vas a poder ayudar a tu perro. Y entonces yo me di cuenta de todo este circo que existía de los nueve meses, tres veces a la semana, y sabes de echarle la culpa al dueño cuando ya no puedes porque esa es la salida esa es la puerta más grande de muchos sistemas que solo se basan en ser lindos uno desaparezco del mapa porque como no tengo una no tengo una instalación o sea te dejo de contestar el celular y pues, me voy de aquí no y, el, y el, no, el... no sabes
1: no sabes Gerardo lo frecuente que es eso es decir, como que me tocaste me, me, igual a mí, yo siempre comparto con los muchachos me llega mucha gente, ahorita continúas, pero me llega mucha gente que ya ha pasado por otros adiestradores y lo que recibieron de otros educadores fue silencio en algún momento dejó de responder, inclusive tengo una publicación del post sobre el silencio profesional, lo llamo eh, pero en donde el, 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 el profesional se, se va tal cual como tú dices o sea, y ahorita que lo comentas, esto es un fenómeno de toda Latinoamérica seguramente de todos. y a bueno, de
2: esa parte donde él me iba diciendo no, ¿qué le pasa? si no va a ser el trabajo, es su problema pero yo no voy a estar gastando mi tiempo y viniendo con una familia que no y yo decía, pero es que para eso te contrataron, para que tú les ayudes ¿cómo me dices ahora que no les vas a contestar el mensaje o la llamada telefónica cuando tenías una clase hoy programada de hecho yo vine aquí, estamos casi afuera a dos calles del edificio y a ti no te dio la gana ya ir al departamento de las personas porque no puedes o sea, el perro está peor ¿no? Y pasaste de solo salchichas a ponerle unos jalones tremendos al perro, y ya ni siquiera yo me siento cómodo viéndote trabajar, porque, o sea, no es nada de lo que yo estaba esperando, ¿sí? Si tú crees que yo voy a ayudar a mi perro así, me va a asesinar a mí mi perro, ¿no? Pero desaparecen, ya no contestan el, 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 el teléfono, ¿no? Número uno, o número dos, echarle la culpa al dueño, es que eres tú, tú no eres suficientemente líder, tú no eres suficientemente alfa, Tú no eres el líder de la manada. Y yo, como les digo a mis clientes, yo no soy etólogo porque en México la etología canina es una especialidad de la medicina veterinaria. Venderme sí. como etólogo sin ser veterinario es como ser cirujano sin haber estudiado la carrera de medicina. Uh -huh. ¿no? Y tengo un video grabado que voy a repostear un poco de, de una autoridad en México que justo le hacen en un live la pregunta. Oye, pero es que yo tengo mucha pasión por la etología y tengo un curso de España y soy etólogo, y dijo, no, mira, a mí me gusta la ciencia ficción, y no porque no, no sabes el número de libros que he leído de ciencia ficción, y todas las películas que he visto pero en la física yo no soy nadie, porque no soy un profesional, entonces yo tengo que ser un profesional para cobrarte como etólogo, ¿no? y, y entonces se salen por la tangente de es que hay etólogo clínico, y hay etólogo de conocimiento, y digo, oh, no, ya todo eso te lo inventaste tú, ¿no? y luego, pasa que yo les digo a mis clientes, yo no voy a entrar en etología tengo muchos conocimientos por cursos y práctica con perros de comportamiento canino, pero no soy etólogo, ok a mí no me interesa si tu perro es alfa, si tu perro es líder si tu perro es eh, posesivo celoso, territorial, porque para los dueños es bien fácil ponerle un adjetivo a los perros ¿no? Uh -huh. en mi casa yo soy el posesivo el territorial, el celoso, el alfa el líder, como tú quieras Solo enséñale a tu perro que te siga. Enséñaselo. Porque si tú no se lo has enseñado y le pones adjetivos, los dueños nos quedamos con mi perro, el etólogo me dijo que mi perro es alfa. No, entonces, yo no soy suficiente dueño para mi perro. Y yo digo, no, yo no quiero que seas Hitler ni Caperucita Rosa. Pero puedes encontrar un equilibrio sin dejar de ser la persona que tú eres para liderar a tu perro. ¿Sabes? Entonces, es muy fácil, las dos, los dos, las dos cosas que yo encuentro es eso, el ya no contestarle a los dueños uh -huh. o el echarle la culpa a los dueños o en el peor caso, pues ya echarle la culpa al perro. El perro es así y así va a ser siempre. Esa raza es así.
0: Totalmente. Y eh, ahí, Gerardo, eh, también que me, porque igual mientras lo estabas comentando, como, ¿qué siente o, o cómo ves tú el tema de, porque hay muchísimo también... Estigmatización a estos términos de bueno, que es el alfa, que es el líder, que si tú tienes que dominar a tu perro, etcétera, etcétera, el, eh, esto de liderar al perro, siempre, y bueno, yo creo que también eh, en este caso César Millán también ha sido como hiper vilipendiado porque tal vez de alguna manera fue como quien acuñó o empezó como a hacer popular estos términos, y que además en algún momento eh, eh, esto venía de un de una teoría previa, que era la teoría de el, del macho alfa de, de Meck, ¿no? de David Meck, eh, que además era, era en lobos. Eh, en algún punto David Meck supuestamente se había retractado y después, eh, bueno, actualmente sabemos que, y esto eh, incluso lo tenemos nosotros mismos registrados en correo electrónico, que hay una retractación de la retractación, es decir, eh, el propio David Mech eh, reconoció que, que no es, que no exista eh, la dominancia, es decir, y, y, y además de todas estas eh, estamos hablando de lobos, no de perros, porque él no uh -huh. estudia perros, él estudia lobos, ¿no? Eh, y frente a toda esa situación, bueno, que después podríamos hacer un podcast solo de esto, <ríe> del tema de la teoría de la dominancia, que es muy interesante, eh, se deriva esta pregunta, perspectiva de que, bueno, tú tienes que buscar la manera de liderar a tu perro y ser como tú el alfa o el líder de la manada, que fue realmente como lo que, lo que acuñó César Millán con su libro, El Líder de la Manada y después eso, esto de alguna manera se transformó, o la gente que, que está, o los detractores de César Millán eh, lo, lo satanizaron y lo transformaron en un eufemismo de maltrato, es decir ser el líder de la manada implica que tú seas punitivo con tu perro todo el tiempo hasta que te siga o hasta que lo, o hasta que lo doblegues o hasta que lo sometas. Eh, no importa qué, siempre y cuando tu perro te siga, haz, cueste lo que cueste, así eso sea todo el tiempo eh, por el uso de la fuerza, porque además la teoría venía con la cosa de que bueno, pero los perros o los lobos en la naturaleza, la manera de comunicarse, hay agresión de por medio, por lo tanto el, ese líder de la manada mantiene ese liderazgo a través de la agresión por lo tanto tú, como tienes que ser el líder de la manada también lo tienes que hacer de esa misma manera que además obviamente fue una súper mala interpretación todo este tiempo de esa teoría y de la interpretación que hace César Millán de esta de esto, porque además él era, estaba muy influenciado por ese trabajo de, de, de David Meck y de los monjes de Newskit. Eh, sí, sí. eh, y claro, eh, había mucho de eso presente, ciertamente había un, tal vez un, un rol in, mucho más, ciertamente antes era mucho más duro la cosa. Y, bueno, yo todavía siento que, que ese nunca fue el caso de Sergmillán, a pesar de que hayamos visto eh, momentos en donde haya tenido que aplicar presión, pero cuando tú ves detenidamente, detenidamente, si el trabajo de Sergmillán fuera del corto los cinco segundos en los que le tiene que patear al perro porque le mordió la mano, que es lo que siempre putean por ahí, que es lo único que han visto en el resto de los episodios, <risa> en, el re, en cualquiera de otras de las temporadas básicamente ni siquiera toca a los perros. En muchísimos de los episodios casi que ni los toca. Muchas veces le ponen un slip lead y, y, y hasta ahí llega. Jamás he visto a, un, a César Millán poniendo un prong collar en un episodio, por lo sí. menos. este sí, pero, pero, bueno, yo, yo personalmente no que la gran mayoría, me he visto bastante, la gran mayoría eh, son sleep o de repente, y, y simplemente manejo de correa, solamente eso eh, en la gran mayoría, y, y mucho de sensibilización, eh, pero con todo y eso hay una enorme satanización y una enorme satanización del discurso o sea, me gustaría que tú me aclararas eh, cuando hablamos cuando tú te refieres al liderazgo eh, cómo lo ¿cómo lo definirías tú en este caso?
2: Ok, reglas claras, nada más, y te okay. explico.
0: ¿Cómo, ¿Cómo una persona puede identificar cómo establecer esas reglas, o qué cosa, o qué, qué significa una regla clara?
2: Mira, es muy común que yo me encuentre siempre con la escuela de César Millar, ¿no? o sea, con, tanto con entrenadores como con muchos dueños que vieron videos de YouTube, porque el maestro más grande del entrenamiento de perros, cuando no tienes idea de qué hacer con tu mascota, es... ¿qué hago con mi perro que se avienta otros perros? ¿Cómo hago que mi perro no ladre al vecino que pasa por el edificio? ¿no? Entonces todos pasamos por YouTube en algún momento. Para mí César Millán es el entrenador que hizo público su trabajo y que sorprendió al mundo con esta capacidad personal de tener esa dominancia sobre el perro y que perros de calibres muy elevados se doblegaran ante esta energía de un humano, ¿no? Entonces ahí el boom de un perro. Ahora, ¿eso es entrenar perros? Bueno, ahí es donde yo difiero un poquito, ¿no? Claro que a mí me es muy llamativo el hecho de ver a un hombre con leones y con tigres y con jaguares y con lo que tú quieras, así en África salvaje, él adentro con los animales y digo, wow, que todos podamos hacer eso, eso, eso es una realidad, Claro. Entonces, lo que yo les explico a mis clientes es, ese video que tuviste de César Millán, aplicando dominancia por energía, por sometimiento, por lo que tú le quieras llamar, no entrenó al perro, el dueño dijo, wow, alguien llegó a mi casa y pudo hacer lo que nunca antes ha podido, pero que ese entrenador se haya ido y el perro se haya quedado entrenado, eso no pasó, ¿sabes? <risa> Pero me dieron un buen show de 10 minutos donde el perro se doblegó y digo, wow, este hombre es muy bueno con los perros hasta cierto nivel, pero eso no es entrenar a un perro, ¿sí? Ahora, cuando yo les digo a mis clientes, olvídense de términos como dominar, como alfa, como nada. Yo solo quiero que tu perro te entienda, ¿sí? Porque entre entrenadores nos podemos echar unas buenas jarras de café platicando sobre terminología de entrenamiento de perros, y van a surgir dudas como esta, donde cada punto tiene pláticas de horas, ¿no? Uh -huh. Pero un dueño, si yo le lleno la cabeza de términos, si yo llego a casa de un dueño y le digo, mira, cuadrantes, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, dos positivos, dos negativos, nos vamos a recargar. O sea, el dueño se va a dormir, va a decir, pues si no estoy en clase de física.
1: Claro. O sea, me no se mí,
2: Venga, entonces yo le digo, a ver, reglas claras. ¿Dónde duerme tu perro? En la cama. Mis perros duermen conmigo. Pero mira, mis perros dominan su jaula. Entonces, cuando a mí se me complica la vida, ese lugar que es su lugar especial, mis perros se meten y te dan eh, facilidad de existir. Entonces, reglas claras para dormir, tu perro en su jaula. Ah, pero que el perro duerme en la jaula, ¿qué crees? Baño en la calle, alimentación sin que muerda a tus hijos porque le metieron la mano en el bowl al perro y entonces vino Juanito Pérez a decirte que le metas la mano en las croquetas porque tu perro tiene que entender que no tiene que morder, no dale a tu perro de comer en su jaula si tú metes tu mano en mi sopa te vas a llevar una cachetada ¿no? eso es uno ahora, paseo el mejor momento para una relación con tu perro no es en el sillón Netflix and chill, es caminando con tu mascota ¿sí? tú tienes un perro de departamento eso no existe, que tú hayas tenido este perro por la idea y porque eres un flojo, es otra cosa pero ya tu perro despliega problemas de comportamiento. Entonces, vamos a cubrir las necesidades físicas y emocionales del perro para que después yo te pueda cumplir a ti, pidiéndole al perro lo que requieres. Pero si tú le das, el perro te regresa. No necesitas aplicar fuerza, no necesitas aplicar dominancia, no quieres aplicar, que, digo, si nos vamos a la raíz de lo que es dominancia, creo que todas las personas, hasta las personas que solo entran en positivo, hay una dominancia sobre el perro, porque lo estoy haciendo que haga lo que yo quiera el solo hecho de ponerle una correa al perro y restringir su movimiento ya dejo de ser positivo, ¿no? Entonces, ah, claro. o sea, yo puedo navegar entre los conceptos con entrenadores infinitamente, pero a los dueños no les interesa eso. Los dueños quieren ser capaces de ir a un café o a un restaurante con su perro, con sus hijos, pasar la bomba y regresar a la casa y tener una vida relajada, ¿no? Entonces, las reglas y la estructura... Las, para mí es el paso a paso de tu día a día con el perro que te va a dar resultados que a ti te funcionen y que cubran las necesidades del perro si tú eres un cliente que solo demanda pero no está dispuesto a cumplir, yo no puedo ser tu entrenador, y discúlpame pero yo no voy a someter a un perro a tus caprichos no para empezar, ¿para qué tienes perro? y a veces eso es bien difícil de decirle a un dueño, o mejor ver su cara cuando le dices, o sea ¿para qué tienes un perro? Uh -huh. ¿no? Y antes yo me tocaba el corazón y dice no, ¿cómo se lo voy a decir? Pero ahora soy muy sincero. ¿Por qué? Porque estamos, en el camino estoy llevando a cabo, me estoy llevando la vida del perro. Entonces, me dices que quieres un pastor alemán y acabas de regalar a tu bulldog francés. O
1: sea,
2: no entiendo dónde está tu lógica de que ahora hayas ido a comprar un pastor alemán, ¿sabes? Entonces, mucho también en la educación de los humanos, yo quito la terminología y en palabras más humanas, les explico cómo amar a su perro de forma que no le cruces los cables y que no lo hagas dependiente de ti.
0: Entonces básicamente, como para ver si de alguna manera entiendo lo que comentas, es que eh, estas reglas claras simplemente son eh, espacios en donde el perro pueda estar tranquilo, sin que lo irrespeten, sin que lo molesten y satisfacer las necesidades de ese perro. Es más o menos eso lo que podríamos decir de estas reglas claras que estabas comentando.
2: Más, más que algo en específico, voy a lo mismo, es la información que yo puedo darle al perro y cómo la percibe el perro para darme una respuesta. Es lo mismo como una escuela. Sí, si vienen los niños a un colegio, hay reglas. Llegan, se forman en la mañana, esperan a que pasen a los salones grado por grado, sabemos que si llega la maestra nos levantamos, sacamos nuestros cuadernos porque sabemos que hay una clase en específico, no llevo el uniforme de educación física cuando me toca honores a la bandera, ¿sabes? Hay muchas reglas que cuando se las voy explicando al, al, al niño desde el kinder y primaria y secundaria, llega la preparatoria con todos estos conocimientos. En algún momento fui dominante, en algún momento fui restrictivo, en algún momento... Realmente, o sea, a lo mejor sí, porque voy a lo mismo. La naturaleza del concepto es que sí, poner reglas es restringir y poner límites, pero fueron educados y hoy saben a qué vienen a la escuela. Entonces, si tú claro. tienes un perro que sabe cómo funcionar en la casa, es porque le pusiste reglas. Eres claro en la información que le das y tu perro goza de equilibrio emocional, puesto que no vive en el paraíso de los apapachos y del de amor, por lo tanto no despliega comportamientos que no deseas, plus que pues tendría que abrir una pestaña donde hay perros que genéticamente vienen mal y por claro, el claro, trabajo sí, correcto claro. que tú hayas hecho, ese perro va a desplegar comportamientos que vienen en su naturaleza. Claro, ¿no? claro. Entonces, es más darle el ABC al dueño de cómo reestructurar lo que, la bola de nudos que ya tiene con su perro a claridad de comunicación con la mascota
0: fantástico fantástico, me parece muy interesante yo también creo que, bueno en algún momento creo que también en uno de los episodios empezamos a hablar sobre el tema de la estructura y que bueno uh -huh. es súper importante tener como límites claros para el perro, que el perro sepa eh, esto, es muy, esto es muy básico ¿no? es como eh, sacaste 20 puntos o 100 puntos en la prueba tienes eh, entrada al cine no lo hiciste, pues te quito el PlayStation, ¿no? es... El
2: problema es que los humanos tenemos un gran problema con las palabras restringir, limitar, castigo, no. Entonces, ¿por qué voy a restringir a mi perro? ¿Por qué lo voy a limitar? ¿Por qué le voy a decir que no? Y entonces, yo les digo, es que tú estás humanizando a tu perro, pero no lo humanizas poniéndole un chaleco no lo humanizas pintándole el color, no, no lo que todos conocen como humanizar, tú reflejas sentimientos personales en tu perro le compraste la cama súper esponjosa porque reflejas el sentimiento de descanso en tu perro, cuando por historia los perros duermen en el piso y tu perro ya rompió la cama tres veces, la monta, la orina o sea, ¿cuántas señales más quieres de tu perro diciéndote odio la cama que me claro
1: compre. que no quiere cama, el blanco.
2: Pero justo el dueño dice, no, yo quiero que duerma calientito. Yo, duermo, yo quiero que duerma acolchonado porque reflejas un sentimiento humano en el perro y entonces para mí estás humanizando al perro de esa forma, ¿no? Ahora habrá muchos que les vaya bien así, qué bueno, ¿sí? Pero no, no me digas tú entrenador o dueño que porque tu pastor alemán o tu labrador funcionaron a punta de besos y a papachos, Quiere decir que todos los labradores y pastor alemán del mundo van a funcionar con esa regla. Uh -huh, claro. En realidad, dice que no. Y los números en este país, en México, dicen que no es así, ¿sabes? <risa> si solo funcionara lo positivo, créeme, yo le pago el curso a ese entrenador y, y venga, vamos a revolucionar a los perros en positivo y cambiamos el mundo. Pero no me digas que hay aún un millón de perros eutanasiados en Estados Unidos cada año, porque ya pasaron, la, por lo la menos la cuarta parte, por entrenamientos que no son realistas, que se basan en el corazón del entrenador o del dueño. Ese es un grave problema, entrenar basado en mi corazón.
0: Totalmente. Eso, eso, eso sí me parece un punto importantísimo, que es como poner la emoción antes que la razón. Al final, cuando tú estás tratando de resolver un problema, los problemas no se resuelven con emoción, ¿no? se resuelven con intelecto, se resuelven con, con razonamiento lógico, con objetividad, con ver qué es lo que más funciona. Y muchas veces, eh, el que tú tengas que eh, aplicar este, esta, este razonamiento y esto pueda implicar momentos de incomodidad por corto tiempo, puede ahorrarte una incomodidad mayor a la larga, eh, porque además eh, es decir cuando cuando el perro está teniendo un problema de comportamiento el perro no la está pasando bien tampoco entonces claro. al final alargar más el proceso podría implicar que en realidad estás teniendo tu perro eh, por, eh, en malestar por un tiempo más prolongado, más prolongado claro que que si tú aplicas un estrés un poco más alto que al final va a resolver el problema eh, y vas a tener a tu perro más tranquilo en mayor en una mayor en un menor tiempo no por lo tanto vas a tener más tiempo de bienestar real de tu perro porque vas a haber resuelto el problema más temprano entonces eh, es como esto de pan para hoy hambre para mañana no
2: claro Ahora, mira, justo yo ahorita me estoy echando el podcast de Ivan Balábano. Balábano. Uh -huh. eh, Train Without Conflict.
0: Muy bueno, sí.
2: Estoy ahorrando para su... su para su programa. Eh, estoy ahorrando, te juro, oh. cada peso porque quiero entrenar con ese señor. Es un crack. Pero su Pero podcast es un genio. justo habla de esto, ¿no? Y todos sí. los científicos, todas las personas... Eh, que hacen investigación y que él cita en su, en su podcast a, a eminencias de la genética canina y de la, de la psicología canina, ¿no? Y todos con los que él habla caen en el mismo, en el mismo punto, en donde yo entreno 90% positivo, pero no puedo dejar de lado un refuerzo negativo porque... ¿Qué necesidad tengo? Es lo que mucha gente del sistema solo positivo llamaría un easy fix.
0: Uh -huh. Es
2: como, ojalá fuera easy fix. Ojalá, claro. créeme, pero no lo es. No uh -huh. lo es. Solamente es un paso bien grande para poder tener comunicación con el perro y ahora permíteme, vamos a, te voy a enseñar que eso no funciona así, pero ya tengo tu estado emocional aquí conmigo. ¿No? Y entonces él habla sobre todo estos, estos temas de, y, y lo que me encanta es de, 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 de los profesionales con los que él platica, pero no como entrenadores, sino como eh, investigadores. Y de en sí. el área de oportunidad tan gigante que nos representa la ciencia y sus resultados manipulables y sus resultados que no muestran toda la investigación al 100%. Este es un
0: temazo, Gerardo.
2: Y, los, y, que, y, que, y al final, como, como él hace la investigación y lee todos los estudios que se hacen, él dice, la mayoría son surveys que se hacen, Así pero es. no está basado en la investigación que se hizo. Así y la es. investigación real y el informe chiquitito que se hizo y que se presentó, pero no fue publicado al mundo, sí hay un refuerzo negativo que, se, que fue necesario para llevar a cabo eso. Y después, pues, vamos a hablar de los perros que no tienen nombre y que se llaman 1, 2, 3, 4 y 5 porque son perros de laboratorio y son perros que van a sufrir para... Eh, que yo pueda decir que no se necesita un refuerzo negativo, ¿sabes? Y voy a escoger a 50 perros donde yo diga, yo manipule todo esto para decir que un collar electrónico eh, elevó los niveles de estrés y uh -huh. de nerviosismo en el perro niveles exagerados, pero eh, después ahí van, dice, pero no leíste la parte hasta abajo donde dice que después de ese estrés el perro dio los mejores
0: resultados.
1: Exactamente, ah, eso, es lo que no se, eso es lo que no se populariza. Es
0: Exacto, porque no nosotros de hecho estuvimos, bueno, no, no hemos vuelto a este, no hemos vuelto a ese tema, Gustavo, que además a nosotros nos encanta, nos parece muy interesante porque en algún punto se empezó a, no sé cómo se podría decir esto en español, como weaponize, se empezó como a, como a utilizar la, la, la ciencia como arma. Sí, claro. como, 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 un, como una herramienta discursiva eh, para defender aspectos ideológicos. Y cuando nosotros empezamos a ahondar, porque nosotros de verdad dijimos, bueno, vamos a ver esto, ¿no? porque si esto de verdad es así, pues tenemos que empezar a, a replantearnos las cosas, ¿no? Tampoco podemos ¿Qué ser es tan... La, yo lo estoy haciendo con...
2: mal... Claro. Esos estudios para ver si es mejor eso, ¿no? Pero obvio,
0: sí, es decir, y nosotros, de verdad, es decir, y, y, y cada cierto tiempo nosotros hacemos el ejercicio de verdad, de decir, eh, coño, bueno, pero de verdad, ¿será ¿Cómo que estamos? ¿Será sí. que estamos de verdad? Porque hay mucha gente que está diciendo esto, mu vemos muchos exponentes que también son personas importantes, que también saben lo que hacen, que también demuestran resultados haciendo esto o otro, eh, y entonces empezamos a cuestionarnos, que es el, yo creo que lo sano, ¿no? Es decir bueno, bueno, ¿será que de verdad lo estamos haciendo bien? o más bien estamos yendo en el lado incorrecto de la historia la estamos cagando eh, sí. veamos bien, porque, porque hay que replanteárselo y uno, uno tiene que ser como lo suficientemente eh, humilde para decir, bueno, no, no lo estoy haciendo no estoy en el lugar correcto, déjame cambiar de opinión ¿no? y en ese interín, de, de, porque al final nosotros yo soy una persona que, que considera que la ciencia es la mejor forma y en muchos casos la filosofía también como la lógica, pana. al final, la razón es la única que, que debería prevalecer en este tipo de cosas. Entonces, al final, bueno, la única manera de mostrar las cosas es, es mediante la ciencia. Entonces, veamos, porque si de verdad la cosa es así, te, tenemos que empezar ya a ajustar las cosas, lo que estamos haciendo. Y el momento en que empezamos a revisar varios de esos estudios, que los empezamos a desglosar de verdad, no a leernos el abstract y las conclusiones, que es lo que siempre hacen y publican claro. por ahí, sí. sino a leerlo de verdad, a pasar y repasar las condiciones, a leer, entender bien y, y pasar... con cómo... La
1: metodología, análisis de datos, todo eso.
0: Sí, los materiales, entender si eso de verdad era acotejable con lo que uno hace en realidad, eh, entender también qué, qué variables se estaban considerando, qué cosas no se estaban considerando, entender eh, también, por ejemplo, pasar los mismos estudios, como los mismos materiales estadísticos y, y correrlos uno por su cuenta a ver si dan los mismos resultados. Todo ese tipo de cosas lo hicimos. Ojo, Gustavo pasó, yo obviamente no sé de estadística, pero Gustavo sí porque estudió psicología clínica y yo lo que empecé fue como a desglosar estas cosas, me di la tarea como a desglosar estas cosas a ver si se cotejaba con lo que se hacía en la realidad. Y lo que encontramos fue en muchísimos de estos estudios que vimos, primero lo que tú dices, que buena parte de esto eran, eran simplemente encuestas a dueños, en las cuales, por ejemplo, metían en el mismo saco eh, correcciones con collar electrónico, correcciones con prong collar, patear al perro, Patadas, gritar gritos, al perro, golpes. Sacudar, sacudirlo de la, del pescuezo, cosas que eran como maltrato de frente y brutalidad absoluta con eh, ciertas técnicas que podrían utilizarse en algún momento determinado, que además debería ser con una técnica y unas, todas unas condiciones y unas características. Eso fue una de las primeras cosas. Después lo que encontramos también fue que eh, muchas veces las condiciones en las que se estaban evaluando para demostrar algo no se cotejaban con lo que se hacía en la realidad, por ejemplo. Trataban de demostrar alguna de estas, y puedo que esté, me, me equivoque porque hace fue mucho tiempo que lo analizamos, pero era como tratar de ver si un perro eh, se estresaba más o menos con el uso de un collar electrónico, pero en una de estas lo que nos dimos cuenta era que estaban utilizando el collar a modo de trabajo de obediencia eh, eh, y que además no, no es como realmente lo usa un educador apropiadamente. Entonces, como que los ejemplos que estaban dando de un uso al final terminaba siendo un muñeco de paja porque esa no era la manera correcta. Y son basados
2: en el conocimiento nulo que tiene la persona que quiere demostrar que son malos. Porque el problema de la persona que habla mal de las herramientas es que nunca las ha utilizado Así es, no las conoce no tiene los conocimientos
0: para usarlas. Sí, y, y, y otra cosa que también nos dimos cuenta es que, ojo, eh, eh, la, las, los pocos, ¿no? porque de verdad son pocos, los estudios que eran cuasi experimentales, en donde había trabajo de campo, eh, la persona iba a un observador a ver a los, a los educadores, eh, también en esos observadores había cierto sesgo, porque lo que empezamos a notar fue que ciertos nombres se repetían de los autores de estos investigadores, y cuando los empezamos a buscar, lo que nos dimos cuenta <risa> es que algunos de estos, no, no todos, pero una parte más o menos interesante de estos, educados, de estos investigadores eran ya educadores en positivo, y en estos encontrábamos nombres como Sassy Todd, que es de la Karen Prior Academy, o Karen Overall, que es una tipa que es así, eh, Positive Advocate, así, hace campaña. Es decir, y podría mencionar otros nombres, pero, eh, pero lo que sí vimos es que se repetían muchos patrones que de alguna manera sabíamos que en un estudio científico eh, no te iban a demostrar una realidad objetiva de lo que de verdad eh, pasaba, ¿no? Y lo otro es que, y eso también lo vimos también en algún punto, es que, dice, el, el otro argumento es, bueno, pero es que no hay eh, eh, evidencia científica de que el uso de técnicas aversivas o eh, uso de herramientas, no necesariamente aversivas, pero el uso de herramientas, eh, sea efectivo. Y la cosa es que nos encontramos con que hay muchas universidades que ya de por sí tienen una postura eh, justo por presión social y mediática y no, el comité de ética no les permite hacer eh, experimentos o, o pruebas experimentales con, usando los herramientas porque ya tienen la idea preconcebida de que esto va en detrimento del perro pero tú no puedes tener la, la postura definitiva de que algo va en detrimento del perro si no ha sido comprobado
1: claro, entonces claro. eso es
0: lo que te demuestra es que efectivamente ya hay una preconcepción, hay un prejuicio frente a algo que no ha sido demostrado. Entonces, por lo tanto, lo prohíbes, porque ya tú tienes la idea de que esto está mal y hace daño, por lo tanto, no permito exper experimentar con él, independientemente que no haya sido comprobado. Pero entonces eso simplemente demuestra un tema ético, de postura, de, de, pre de preconcepción de una idea, de un, de un prejuicio de una idea. Entonces... Uf, este es un temazo, Gerardo, te para por otro podcast gigantesco. Y si a eso le agregas el número de entrenadores
2: que se ponen a ponerle cosas al perro y a, que no tienen los conocimientos y la experiencia de trabajar sí. ciertos sí. comportamientos, pues nosotros estamos contra una piedra gigantesca que no solamente es toda la gente que vive en la mentira del sistema positivo, solo sistema positivo, más la gente que no tiene los conocimientos, que no tiene la experiencia, y está echando a perder perros... A mí han llegado perros entrenados con e-collar salvajes. Salvajes, ¿no? Y yo digo...
1: Por un mal uso sí. de la herramienta.
2: Claro, claro. Por un mal uso de la herramienta, ¿no? Y, y entonces ahora hay que desmenuzar al perro desde la raíz, y, ¿sabes? O sea, ir muy hasta abajo en el entrenamiento. Plus que se hace algo muy caro para el dueño. Pero el hecho de que no se, se regule, ¿no? ¿qué persona puede poner las manos en un perro? Creo que también eso conflictúa mucho el sistema para muchos entrenadores que estamos tratando de trabajar y aprender todavía más para encontrar las mejores respuestas para los perros, ¿no? Claro. Y justo antes de empezar, lo que platicábamos del tema este, ¿no? Que te dije, o sea, es que tomas dos meses de clases y luego ya eres entrenador de perros. O sea, a mí eso me causa mucho molestia porque yo... Pagué mucho dinero en el entrenamiento de mis perros y nunca obtuve nada que me diera esperanza, ¿sabes? Y los cuatro me dijeron, duerme a tu perro, y hoy mi perro tiene 11 años y es de lo más feliz del mundo conmigo, ¿sabes? Y eso me lo dijeron cuando él tenía 5. Entonces, eh, 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 seguro esas personas siguen allá afuera dando consejos y entrenando perros, ¿no? Y mandando perros a dormir y, o sea. Esa es la parte, lo más complicada, aparte de, de la falta de resultados eh, concretos ¿no? en la ciencia.
0: Claro, sí. Yo y, y ahí también una vez escuché, en un, bueno, yo estoy también, así como hacemos esto, eh, escuchamos un montón de podcasts, ¿no? Entre ellos obviamente los desvalaban o eh, los doc Trainers Podcast. Pero una vez también escuché un, uno de estos, sí, creo que era el de Michael Shikasha, y estaba conversando con otra educadora que no recuerdo en algún momento están hablando de, bueno, de, 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 de como el proceso de cómo se llega a, a, a ser educador canino, ¿no? Y entonces eh, esta tipa concluye como que, bueno, la verdad es que tal vez no todo el mundo se vaya a dedicar a hacer esto, pero lo que sí podríamos como esperar o lo que podríamos como aupar es que todas las personas se formen como educador canino para ser el educador canino de su perro, que, 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 que de alguna manera se gastan el tiempo y la plata para terminar, no, no de repente atendiendo a otras personas, pero sí atendiendo a los suyos. Entonces, eh, tal vez si la cosa fuera más así, en la cual una persona pase una situación como la tuya, de repente no termina dejando su carrera y, y pasándote a la, a la otra, tal vez sí, ¿no? Pero, pero lo que sí podría pasar es que tal vez termine informándose y pasándose los cuatro meses eh, eh, a manos de otro educador y, y practicando y qué sé yo y simplemente logren resolver el caso de su perro y mantenerlo en el tiempo que yo creo que es lo más importante porque al final tú bueno, buscas ayuda de repente hay alguien que te resuelve el asunto y, y el problema es que tal vez en, a la vuelta de un año regresa el problema y después no, no sabes cómo resolverlo otra vez entonces Mira, es que cuando, uno, de...
2: cuando comencé me acuerdo que yo, a mí me apasionaban los perros agresivos. Y yo dije, eh, me encanta ese tema, mi perro salió de ahí y, y, y venga, vamos con... Y, y me, me contactaron mucha gente por cachorros. Y yo decía, cachorros aburrido, cachorro cualquiera lo entrena, cachorro ah, X, ¿no? Vamos por los que ya están a punto de morirse y ayudarles. Hoy mi especialidad es el desarrollo de cachorros integrales y justo lo que siempre estoy tratando de mencionar y publicar es antes de tener un perro necesitas educación la solución no es adopta no compres no es sterilizando a todos los perros que te encuentras en el mundo así nomás porque sí sabes es por qué tienes un perro si no eres capaz de tener perro ah es que nadie te dijo que no eres capaz de tener un perro sabes ningún uh -huh. tú compraste un perro fuiste por un perro y Petco, y todas estas tiendas de cachorros que solo es todo lo bonito y te venden el perro del comercial ¿tú creías que era una buena idea traer un perro a tu casa cuando eres una familia con tres hijos entre los tres y siete años y de por sí ya absorben tu vida esos tres niños y ahora ¿un cachorro? Sí. Es, es, es la etapa bueno. más difícil la, la etapa uh. más importante del desarrollo de un perro y la estadística dice que 8 de 10 en México no llegan al año de vida en sus casas y yo no tengo un dueño que me diga, Gerard, yo odio al perro, lo pateo. Lo tengo amarrado, no tiene vacunas. Al contrario, todos me dicen, yo lo amo. ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo digo, es que el amor es la herramienta que más mata perros en este mundo. <risa> pero si tuviéramos educación, podríamos decir, bueno, un pastor alemán no. Ok, un chihuahua. Pero no quiero un chihuahua nervioso, ni un chihuahua reactivo, ni un chihuahua agresivo. Quiero un chihuahua... El otro día hay un entrenador que, que empecé a seguir, que me encanta mucho, mexicano, Tony Román, de Netas ah, sí. Caninas, que o sea, subió un video de un chihuahua con entrenamiento de guardia y protección, ¿sabes? Una locura eso, o sea, si no me lo enseñan en video no lo hubiera creído, pero el potencial que tiene todo perro sabiéndolo entrenar, entonces no traigas a tu perro solo porque se te antoja tener un perro, creo que todos deberíamos de tener restringido para empezar el acceso a razas de trabajo, y a razas poderosas, de mucha fuerza en la mandíbula, eso es, eso es lo primero y deberíamos de pasar un examen sobre si podemos con un perro regular, y todavía tener mayores conocimientos para un perro, o sea, hoy las razas que más trabajo son husky, border collie y pastor australiano, locos todos locos, frustrados <risa> reactivos, agresivos ¿sabes? porque vi el comercial del que le aviento el frisbee y quiero que mi perro solo haga eso, ¿no? El otro día fui a dar clase y me dicen los niños, ¿cuándo le enseñamos al husky a hablar? Y yo, ¿sabes? Es que mi papá nos cambió un husky porque dijo que los huskies hablan en TikTok. Y yo no, dije, no, o sea, tu husky se va a ir de la casa antes de que empiece a hablar seguramente. Entonces, educación antes de tener al perro, esa es la parte creo que, que, que nos debemos de enfocar porque la regulación de herramientas, la regulación de conocimientos o de instituciones que puedan validar a un entrenador o no, creo que todavía está muy lejos de eso. Entonces, dar una guía como la que ustedes empezaron a abrir con esta institución de cómo buscar un entrenador profesional, número uno. Y número dos, educación para los dueños antes de tener perros.
0: Oh, está buenísimo. Y bueno, yo creo que ya igual, digamos, una hora, casi dos horas hablando, yo creo que ese mensaje está súper bueno para... Para ir cerrando, ¿no? Eh, educación desde el principio, desde la base. Este, claro. Desde antes. Sí, desde antes. Claro, claro, Tal vez yo no
2: sería entrenador si hubiera tenido una buena educación desde antes de tener a mi perro así
0: Totalmente, totalmente. Y además que, bueno, está viendo un caso tan complicado, por supuesto. Sí. <risa> bueno, eh, eh, Gerardo, de verdad, yo creo que esto se puede haber extendido cuatro horas fácil. Y sí, no hubiéramos sí, sí. quedado cortos, yo aquí me quedo con mil millones de preguntas más que quisiera hacerte, pero es que si no, la gente no va a dar, no va a dar para seguir escuchando esto. Así que sí, claro. yo creo que lo vamos a dejar para una segunda parte definitivamente, porque en verdad te, tenemos demasiados temas todavía que conversar, que están buenísimos. Eh, y eh, quisiera que entonces, para los que nos están escuchando en Spotify, que tal vez no estén viendo el video, ¿dónde pudieran conseguirte? Si quieren eh, contactarte para buscar algún tipo de guía o para que los ayudes con sus perros o, o tal vez para aprender de ti, si es que tienes algún tipo de programa de mentoría o shadow o lo que sea, ¿cómo hacen para contactarme?
2: Ahorita la única red social que tengo y la única forma de contactarme es por mi Instagram que es training eh, justo si alguien va a, a, a ver este mensaje, pueden co contactarme mandarme un mensajito y voy a tardarme tal vez en contestar porque me tomo el tiempo que se merece cada persona que acude a mí para despejarle todas las ideas que pueda llegar a tener, trabaje o no trabaje conmigo, ¿ok? No doy aún ni está en mis planes dar cursos o shadows como entrenador porque no me considero todavía un maestro, eh, ¿no? Con, con, no solo con la práctica, sino con toda la teoría que requiere forjar a un buen entrenador profesional, eh, Sí asesoro dudas de entrenadores que, que, que me mandan, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo es aquello? Eh, y les doy tips, ¿no? Muchas veces hasta gratis, porque es un tema que me apasiona, ¿no? Y, y siento que si me sabes llevar y me sabes sacar la información, no tengo ningún problema en echarme un café contigo y decirte todo lo que necesitas. Buenísimo. ¿Sabes? Porque al final, si yo ayudo a un entrenador, estoy ayudando más perros, ¿no? Y cuando yo tenga más conocimientos y tenga mucho más estructura en mi negocio, tal vez pues voy a requerir ver menos perros y cobrar más a entrenadores, pero claro. por el momento, ahorita no, no, no es mi intención entrenar personas. Eh, tengo un equipo capacitado por mí al 100%, son chicos entre 19 y 22 años que no sabes la pasión que despiertan por los perros. Hay una chica conmigo que estudia psicología, tiene 21 años, Rebeca, y o sea, entrenó ya a su perro a niveles muy elevados, ¿no? Y solo, yo digo, si yo me hubiera encontrado una persona a mis 21 años eh, que me hubiera inspirado en este tema, uff, no sabes. Y ahora la psicología tiene todo que ver con uh -huh. el entrenamiento de perros. Entonces, ella está ahorita súper apasionada aprendiendo de mí y es lo único que, que... la única entrenadora real que estoy forjando. Y los demás chicos me ayudan en el día a día para mi negocio, pero hasta ahí. Y pues contactarme por mensaje en Instagram y ya yo les daré respuesta en cuanto Perfecto. pueda para
0: solucionar ah, cualquier duda. El eh, correo electrónico no, no, tiene, no, no, Instagram.
2: Instagram. Okay. Entonces, Entonces ese es nuestro correo, de cualquier lugar pueden escribirnos y también me voy a tomar el tiempo para darles una respuesta que te deje satisfecho, ¿sabes?
0: Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, para lo que están escuchando, ya saben que pueden conseguir a Gerardo. Eh, eh, tú, Gerardo, tú estás ubicado en el DF, ¿correcto?
2: En la ciudad, de, sí, ahora Ciudad de México. Ahora Ciudad sí, de
0: México. Aquí ahora Ciudad en, de México,
2: claro. Ahora Ciudad de México,
0: sí. Perfecto. Entonces, ya saben que pueden conseguir a eh, Gerardo Mendoza en Ciudad de México en su Instagram tocino.doctraining o en su correo electrónico tocino.doctraining.outlook.com. Eh, eh, vale acotar también que Gerardo es parte de la Asociación de Educadores Genenos balanceados para Latinoamérica también lo van a poder conseguir por ahí en su perfil pronto, eh, que vamos a estar subiendo su, su perfil y eh, un fantástico placer eh, Gerardo haber conversado contigo, esto va para tres horas y para 20 horas más pero bueno, ya, ya es ser tarde ella también, así que de verdad muchísimas gracias por haberte apartado el tiempo. Será sí,
1: que sí, ha sido, ha sido muy rico escucharte y bueno y tenerte aquí de invitado en el podcast
2: muchas y gracias que... a todos, chicos también mi admiración total a ustedes dos y el agradecimiento infinito por haber creado esto que ya nos hacía muchísima falta de esta de esta parte del de, de habla hispana para que podamos tener una ventana más de lo que es el entrenamiento en vida real sí Así es. totalmente
0: Totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ya saben que pueden, entonces, contactarlo cuando deseen. Eh, gracias por haber escuchado. Gracias, Gerardo. Y entonces, nada, nos veremos en la próxima gracias, parte Gerardo. porque esto necesita una parte de dos.
1: Sí, toda la segunda temporada va a ser todas las segundas partes que tenemos. <risa> para...
0: Esperemos. <risa> gracias, <risa> Gerardo. Que sí. te doctor, feliz. feliz noche. Que estés muy
1: bien. <risa>
0: <risa> ¿Qué tenemos, Román?
1: Bueno,
0: buenísimo este episodio. Yo Uf. creo que, bueno, hubo un montón de información como muy clara, como muy concisa, sobre todo para los dueños, creo yo, esto tal vez no fue tanto como para educadores, sino como para los guías, creo que estuvo buenísimo en ese sentido así que
1: este, sí, este a mí me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, me llevó como varias ideas para, para, para reflexionar como siempre,
0: sí, yo también bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, tomarse el tiempo de escuchar estas horas y 48 segundos 48 minutos, casi dos horas casi dos horas, gracias horas así sí. sí, gracias por haber quedado hasta el final espero que les haya gustado, este invitado está buenísimo y bueno, ya saben que pueden contactarlo en el lugar de Latinoamérica donde estén, si quieren contactar a Gerardo en sus redes o en su correo, eh, recuerden que también pueden dejarnos a nosotros comentarios sugerencias eh, o simplemente opiniones que quieran en el Instagram de el Laboratorio Canino que es arroba laboratorio canino podcast o nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico laboratorio y si desean contactarse personalmente con nosotros pueden contactar a Gustavo en arroba el profesor canino y a mí me pueden contactar en arroba trainer en Instagram ambos y bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta ahora así que nada nos vemos en el próximo episodio que estén
1: muy bien como siempre cuídense Wakanda por